0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 127. Heute beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Geschehen bei WWE, also die Shield Reunion, Enzo Amore im Main Event und, 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 was es da nicht noch alles für Themen gibt. Natürlich auch Sami Zayn und Kevin Owens, die aktuellen Entwicklungen. Darauf gehen wir ein und vor allem auch, ist WWE überhaupt noch zu retten? Also ich habe in den letzten, letzten Wochen mit ganz vielen von euch geschrieben, auch gesprochen im Rahmen der WXW World Tag Team League und die haben alle gesagt so, hör mal, WWE interessiert mich nicht mehr. So, ich habe den Bezug dazu verloren. Und darüber wollen wir halt auch mal so ein bisschen sprechen. Also, ich habe persönlich das Gefühl, dass WWE wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ass ist, zumindest was einige äh, Baustellen angeht. Andere sind natürlich trotzdem noch katastrophal. Haben wir auch äh, bei der vergangenen Review noch drüber gesprochen. Aber wir wollen heute halt mal so ein bisschen äh, Analyse betreiben des aktuellen WWE-Geschehens. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, mein Name ist Olaf Bleich. Ich bin euer Host. Und äh, bei mir da ist heute der Musterschüler Kai. Guten Tag. Der Musterschüler. Guten Tag. Ja, wir sind heute mal nur in einer lustigen Zweierrunde unterwegs, weil äh, wir beide stinken oder so.
1: Ja, der Rest wollte halt nicht. Die haben, konnten uns nicht riechen. Nach der ja. World Tag Team liegen nach drei Tagen, nach sogar vier Tagen schwitzen.
0: Ja, ja, ja. Oder die haben vielleicht auch ein Privatleben und wir halt nicht, man weiß es nicht. Ja, vielleicht sogar. Vielleicht sogar das. Naja, fangen wir mit unseren üblichen äh, Housekeeping-Rules an. Ihr wisst, wenn ihr uns Fragen schicken wollt. Genau, Fragen beantworten wollt natürlich auch. Äh, zum Ende des Podcasts wieder. Da sind auch jede Menge gekommen über die letzten äh, anderthalb, zwei Wochen. Also da werden wir einiges aufarbeiten. Und wenn ihr uns neue Fragen schicken wollt zum aktuellen Geschehen äh, keine Ahnung, Feedback zu unserem Podcast, da kam jetzt auch äh, jede Menge, auch danke dafür, äh, oder zu sonst irgendwelchen Themen, schickt uns das einfach an www.fragen.de. Äh, Ihr erreicht uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und natürlich bei YouTube, bei YouTube und... Äh, und unserem Feed, da könnt ihr uns natürlich auch dann anhören und abonnieren. Bei iTunes könnt ihr uns hoffentlich positiv bewerten, wenn euch dieser Podcast gefällt. Da bedanken wir uns schon mal voraus für. Und natürlich auf headlock.de gibt es die Support-Seite, wo ihr alle möglichen Kanäle findet, wie ihr uns unterstützen könnt. Und vor allem auch, da ist auch der Link zur Patreon-Seite. Also ihr wisst, die Podcasts hier im Feed, die sind ganz normal. Es gibt aber auch noch zusätzliche Podcasts, die ihr über den Patreon-Feed eben abrufen könnt, für eine kleine Spende in unsere Portokasse damit sich hier das Ding ein bisschen finanziert. Uh, ja, das könnt ihr auch gerne machen, die, uh, Domain ist patreon.com headlock.de, also nicht so schwer zu finden. Oh ja, und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal los, also, wir haben jetzt ja, wir sind ja wieder in, in Wochen der massiven Pay-Per-View-Flut irgendwie bei WWE, also wir haben ein Pay-Per-View nach dem anderen, uh, nächste Woche steht schon wieder Battleground an, äh, Battleground, steht schon wieder TLC an, Hell in a Cell ist vorüber, ähm, um, Kai, wie zufrieden bist du aktuell mit dem WWE-Produkt? Also, hast du, hast du noch das Feuer? Lodert das Feuer noch in dir?
1: Ich muss dir zustimmen. Also, man hatte jetzt schon so ein bisschen diese Pleite, aber ich finde, beim SummerSlam hat es halt nochmal angezogen. Äh, weil, gut, ist ja häufig so, dass es dann zu diesen Big Four, obwohl SummerSlam jetzt nicht dieses unfassbare Big Time-Feeling hatte, trotzdem noch angezogen hat. Und auch jetzt, so nach der letzten Raw-Folge, da war sehr viel Geiles dabei. Natürlich auch für Sachen, wo du sagst, ah, nee, das äh, gefällt mir jetzt nicht so. Aber ähm, so also auf das kommende Pay-Per-View, also jetzt TLC oder auch dann auf Survival Series, was da noch kommt, ich glaube, das wird das wird wieder geil, also geil Jetzt nicht generell, um mal gar nicht so negativ zu klingen. Also, eigentlich habe ich Spaß.
0: <lacht> das ist ja eigentlich auch beim Wrestling immer das Wichtigste. Bei mir ist es halt so ein bisschen gemischt. Also, ich muss halt sagen, dass ich Raw aktuell deutlich besser schauen kann als Smackdown. Ich finde Smackdown über weite Strecken wirklich langweilig und schlecht auch teilweise. Da gefällt mir ja. sehr, sehr vieles nicht dran. Ja, ähm, bei Raw hast du zumindest so ein paar Geschichten, wo du sagst, ja, okay, das erreicht mich. SmackDown hat mich zuletzt auch erreicht mit der semi Zane, kevin Owens-Geschichte, das hat auch gepasst. Aber ansonsten finde ich SmackDown, da fehlt auch ein bisschen, da fehlen ein bisschen die ganz, ganz großen Namen, meiner Meinung nach. Ähm, viele funktionieren da auch nicht, egal, ob es jetzt ein Jinder Mahal, ein Nakamura ist, auch darüber sprechen wir gleich noch. Ähm und bei Raw hast du einfach mehr Dinge, die emotionalisieren, meiner Meinung nach. Also egal, ob es jetzt ein Enzo Amore ist, ob du, ob du jetzt die Shield Reunion hast, auf die wir gleich zu sprechen kommen, oder auch andere Geschichten. Da sind einfach mehr Punkte dabei, wo ich sage, das gefällt mir und das macht mir Spaß. Deswegen schaue ich mir derzeit tatsächlich also Raw mit mehr Begeisterung an und Smackdown halt eben eher so, ja okay, komm. Wir haben Mittwochmorgen oder Mittwochnachmittag oder manchmal auch Mittwochabend, je nachdem wie gerade mein Lust und äh, Zeit irgendwie vorhanden ist und dann schaue ich mir das halt an. Ich habe auch das Gefühl, dass WWE wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist, aber nicht, nicht generell so, sondern es gibt halt einige Dinge, die gut, die gut funktionieren, die Spaß machen und ganz andere sind halt auch einfach totaler Schrott. Aber
1: also du hattest doch nie, dass alles geil war, oder? Also sind wir mal ehrlich. Du hattest immer Scheiße dabei. Ja, das stimmt. Besonders, natürlich. wenn du jetzt halt zurückdenkst, denkst du nur an diese geilen Sachen. Denkst du, boah, hier 2014 oder war ja diese große Storyline, da wurde irgendwie Shield gesplittet oder sowas. Oder der, der Cash-In von einem Rawlins. Aber du hast da halt zwischendurch auch viel, viel Müll dabei. Nur so eine Retrospektive blendet mir einfach sehr häufig aus, weil du dich eher an die schönen Sachen erinnerst, als an die schlechten.
0: Das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Man ist natürlich so in der Erinnerung äh, einfach total subjektiv, ne? weil man sich einfach. Also an diese Mittelmäßigkeit, die finde ich gerade auch SmackDown so auszeichnen, an die erinnerst du dich eigentlich gar nicht mehr. Also wenn du mich jetzt wahrscheinlich in einem Jahr fragst, Olaf, sag doch mal, was ist bei äh, SmackDown nach Hell in the Hell passiert, werde ich dir wahrscheinlich sagen, oh Moment, das war doch das mit Sami Zayn und äh, Kevin Owens. Und dann fragst du mich, und sonst? Und werde ich wahrscheinlich sagen, boah, keine Ahnung.
1: So. Ja, eben, das ist ja halt die Sache. Und das, das geht mir bei voll vielen Sachen, so auch wenn du mich jetzt fragst. So, was war denn letztes Jahr? Dann sage ich, äh, war da nicht irgendwas, wo Brock Lesnar, Randy Orton bei Summerslam blutig geschlagen hat?
0: <lacht> so. Ja, und der Rest vom Summerslam ist dann schon wieder so äh, im Nebel der Erinnerung verschwunden, so ein bisschen, ne?
1: Eben, also es ist, ist halt wirklich so, dass einfach diese großen Sachen in dem Gerächtnis bleiben. Aber viel kleiner ist auch einfach so, du erinnerst dich halt nicht an jedes gold dust gegen Arthur's match
0: Oh ja, das ist richtig. Wir werden natürlich auch noch auf NXT eingehen. Da werden wir auch so ein bisschen mit euren Fragen äh, dann herumspielen, weil wir haben sehr, sehr viele Fragen auch zu NXT bekommen. Und wir haben auch tatsächlich äh, Anfragen bekommen, warum wir denn keinen NXT-Podcast machen. Und das kann ich direkt jetzt irgendwie beantworten, so, weil NXT-Podcasts traditionell deutlich weniger gehört werden.
1: Das ist halt in nochmal in Nische, ne? Nische.
0: Genau das. Also, ähm, wir haben das ja, wir wir machen wir sind ja einer der wenigen Podcasts, die auch irgendwie die NXT-Takeover äh, immerhin besprechen. Und auch da merken wir halt, dass die deutlich weniger Leute anhören als die großen Pay-Per-Views oder geschweige denn die unsere, unsere Themen-Podcasts am Wochenende. Also es gibt da schon eine klare Abstufung. Das Gleiche gilt auch, auch da habe ich auch speziell jetzt äh, bei der WXW World Tag Team League mit ganz vielen gesprochen, die zu mir gesagt haben, Olaf, mach doch mal mehr Indie. Also da haben wir halt eben dann zwei Baustellen, weil zum einen haben wir alle nicht so die Zeit, alles, was auf dem Indie-Markt abgeht, zu verfolgen. So, also ich weiß, dass Kai ist noch so ein bisschen aktuell dabei, so ein bisschen den Indie-Markt zu scannen und zu gucken, was ihn da interessiert.
1: Ja, ja Talent-Scout, ne? Ich gucke so, wen kaufe ich als nächstes?
0: <lacht> ja, und ich, also ich versuche wenigstens noch äh, New Japan irgendwie ein bisschen zu verfolgen und hier und da mal so Ring of Honor nochmal so ein bisschen und PWG, aber auch das ist halt super schwer, also wir haben keinen ausgemachten Indie-Experten hier bei uns und zum anderen auch da, ne? das ist die Nische in der Nische in der Nische eigentlich, das ist schwierig, schreibt uns da gerne mal, also würdet ihr gerne mehr Indie-Themen hier haben, wir haben das schon ein paar Mal hier und so, da haben wir es so ein bisschen gestriffen quasi diese Thematik, würdet ihr gerne da mehr haben, dann schreibt uns das und dann schauen wir, was wir da umsetzen können und was da möglich sein kann. Ähm, damit würde ich aber sagen, lass uns mal hier zum aktuellen WWE-Geschehen kommen und steigen wir doch gleich mal bei Raw ein. Bei Raw gab es jetzt äh, relativ schnell, wie ich finde, die Shield-Reunion. Äh, Kai, wie hat dir das gefallen? Also wir haben ja so schon länger gemutmaßt und haben ja gehofft, so, oh, hoffentlich überstürzen sie es nicht, hoffentlich überstürzen sie es nicht, das muss eine große Story werden und jetzt ist er irgendwie da und jetzt müssen wir damit leben.
1: Also erstmal glaube ich, dass das sowieso keinen Anforderungen gerecht werden kann oder hätte können. Also, weil man hat sich da ja so viel ausgemalt, irgendwie dann ist Roman Reigns im Regen und Seth Rollins springt von der Arena mit dem Fallschirm und Dean Ambrose kommt irgendwie aus dem Boden mit so einem Bagger rausgebuddelt und auf einmal sind so sie da oder sowas, keine Ahnung. Also, ähm, man, man macht das ja immer größer in seinem Kopf, als es dann wirklich sein kann und dann sind halt viele immer enttäuscht und sagen so, oh ja, hätte man aber so und so machen können. Mhm. Ähm, ich finde, die haben das bei Seth und Dean schöner aufgezogen mit diesem Hin und her ja. Dieses, ah ja, jetzt doch und nein und so jetzt, jetzt machen sie die Fäuste zusammen und nicht und dann geht der eine, dann geht der andere. Das, das war halt geil, weil du so mitgenommen warst und nach dem Motto, jetzt, jetzt mach doch endlich. Ähm und vielleicht war das so dieses Mal sogar bei The Shield. Ich, ich hätte halt auch irgendwie lieber gehabt, dass auf einmal die Musik angeht und äh, wenn jetzt einer ist im Ring und wird irgendwie verklopft oder sowas oder ein Roman Reigns ist im Titelmatch Fatal Four und auf einmal kommt Seth und Dean raus und nehmen da die ganzen Gegner auseinander. Aber im Endeffekt, jetzt hat man halt den Mut gehabt, hat gesagt, okay, wir machen das jetzt so und fertig. Und dann, also es ist jetzt halt einfach da. Deswegen ist, ist es halt schwierig zu sagen, so, oh, hätten sie es doch lieber so und so gemacht. Ich bin jetzt eher, eher darauf gespannt, was wird daraus? So, also ist das jetzt wirklich nur ein sagen, so, ja, guck mal, TLC, so, Shield hat vor vier Jahren oder so sein erstes Match gehabt, oder? Ja, doch, war da glaube ich, vor vier Jahren, ne, 13, ja. Ähm, oder 12, keine Ahnung. Also Shield hat sein erstes Match gehabt, so jetzt einmal kurz, äh, Comeback-Tour und dann sind sie in drei Wochen wieder auseinander. Das fände ich ja scheiße, sondern dass man da vielleicht irgendwie auch was längerfristiges draus macht. Geht's ja, dir da auch so oder sagst ja, du, ja. boah, nee, voll langweilig jetzt?
0: Nee, äh, genau das frage ich mich auch. Ob das jetzt einfach nur so äh, für den Kick, für den Augenblick ist oder ob das halt eben dann auch wirklich für, für was Längeres gedacht ist. Ich, ich stimme dir auch vollkommen zu. Also ich fand auch diese Art und Weise, wie man da Roman Reigns reingeworfen hat, das fand ich wirklich vollkommen übereilt, weil da habe ich gar keine da war kein Bezug so richtig da. Der war dann, das hatte, war dann auf einmal so, ja, hier und so. Und plötzlich waren sie wieder zusammen. Das hätte man ein bisschen mehr ziehen können. hätte man mehr Spannung aufbauen können, ähm, bevor man halt eben dann diese große Geschichte Natürlich hatte man die Provokationen von The Mist gehabt und so. Aber das hätte man ruhig noch ein bisschen länger machen können. Auch ruhig mit Ablehnung und so weiter und so fort. Das hat, hat mir auch äh, extrem gefehlt. Und jetzt, du sagst es ganz richtig, ne? müssen wir mal abwarten, wie das eben weitergeht. Also, äh, von dem Kampf bei TLC, also mit äh, The Miz und äh, Cesaro, also Cesaro, Seamus und dann auch noch Braun Strowman dabei, bin ich auch noch nicht so begeistert. Also warum muss denn The Shield in einem Handicap-Match antreten? Erklär mir das mal.
1: Ja, weil die Ambrose gesagt hat, so egal, wer kommt. Kommt drei, kommt vier, kommt fünf, kommt sechs.
0: Entwertet das nicht Braun Strowman?
1: Ich finde, das macht das Ganze nochmal krasser. Also, eher, also ich sehe das eher ähm, andersrum. Also schon allein diese Szene, wo dann Braun Strowman reinkam und die Tür aufgetreten hat, was ich einfach unfassbar witzig fand, abgesehen davon. Ähm, ich freue mich da drauf, weil sonst, so hättest du jetzt gesagt, okay, Shield gegen die drei, save the Shield, 50 Euro drauf, schön, die machen einen guten Tag. Jetzt sagst du, Braun Strowman, Shield gewinnt zu 90%, aber da ist ja noch Braun Strowman dabei. Also so, das kann auch mal ein anderer Faktor sein, so gerade dieses Handicap. Also ich finde, das macht es noch mal ein bisschen spannender.
0: Ich finde es halt ein bisschen schade, weil wir haben eigentlich, ähm, eigentlich gerade Sache und Seamus haben äh, Ambrose und Rollins oft genug besiegt und da ging es oft genug hin und her, also die Fehde geht ja schon lang genug, ähm, die sind eigentlich legitim genug und The Miss ist eigentlich auch legitim genug, auch wenn er jetzt nie äh, wie den Roman Reigns großartig ans Bein gepinkelt hat. Ich finde, diese Zunahme, die Zunahme von ähm, Braun Strowman, finde ich schwierig für den Charakter Braun Strowman, weil er damit irgendwie, wenn die jetzt verlieren und davon wir jetzt einfach mal ausgehen, also ich finde dass man hätte diese Shield-Storyline nicht so groß jetzt aufgepustet, wenn man die nicht gewinnen lassen würde. Und ich glaube, dass das einem Braun Strowman, zumindest wenn es ganz regulär abläuft, dass das nicht gut tut. Ich glaube, dass er irgendwann halt eben einfach ausrasten wird und einfach irgendwie jeden toten, töten wird. So, das ist mein Tipp, dass er so die Wildcard in der Runde ist. Und einfach irgendwann gibt es halt innerhalb dieses Teams, ähm, ja, gibt es halt dann irgendwie den Split und dann rastet Braun Strowman aus und wirft alle Leute durch die Gegend und sagt: Hier, leck mich, ich gehe nach Hause, so ungefähr. So Cartman-mäßig, weißt du? Ja. Naja. Ähm, das ist halt mein Tipp. Aber äh, sollte das irgendwie auf, aus irgendeinem Grund clean ausgehen, dann habe ich damit ein Problem. Und ich finde es auch merkwürdig, dass sie jetzt Braun Strowman wieder eigentlich als Heal positioniert haben. Das finde ich auch nicht so, also finde ich auch nicht so ganz logisch. Er wird zwar noch immer angefeuert und so, und eigentlich ist er ja auch noch immer in dieser Twiner-Rolle, aber dass man ihn jetzt in Heal, in eine Heal-Gruppierung steckt, das finde ich auch irgendwie ein bisschen doof, oder?
1: Ja, aber das ist ja quasi dieser Braun-Strowman-Charakter, so nach dem Motto: mir ist eigentlich egal, ich will kaputt machen. So, und dann, ja. so, ich nehme halt jeden auseinander, ist jetzt egal, Heel, Face. deswegen würde ich auch Braun Strowman da schwierig einordnen in, in so, in diese Schubladen, sondern einfach, ich bin halt Braun Strowman, ich habe Bock, Leute kaputt zu machen und egal wen oder was.
0: Lass mir doch meine Schubladen.
1: Ja, das ist halt, äh, Schubladen denken, ist auch ein bisschen schade, dass du Menschen immer in einen Schubladen stecken musst. Ja, zu Aber, Recht, bei manchen auch. Okay. <lacht> Nee, aber es ist also die Frage, ob man dann gesagt hätte, wenn jetzt beim Shield auch wieder so ein Hin und Her ist, dann hätten auch wieder so Internetleute, hätten dann wieder geschrieben, so, boah, ja, jetzt geht das hin und her. Das hatten wir doch erst vor, zehn, vor einem Monat bei äh, Seth Rollins und Dean Ambrose. Das ist ja mega langweilig und voll nicht kreativ. Also so, deswegen meine ich, im Endeffekt kannst du es keinen damit recht machen. Und ähm, wir haben jetzt Shield, was unglaublich geil ist. Ich habe es mir auch gerade einfach nochmal angeguckt. Das ist halt schon ein geiler Moment, ne? Und ähm, einfach mal zu sehen... Dass bei der Musik von Roman Reigns oder halt bei der Musik vom Shield nicht komplett geboot wird, sondern einfach mal Leute ausrasten und sich freuen. Ist mal was Neues. Ja. Ist es, auch,
0: ist es nicht auch absurd, dass plötzlich bei der, wenn Roman Reigns sein Uhr macht, bei der Triple Powerbomb? Dass dann auf einmal die Leute wieder total abgehen?
1: Da haben alle immer mitgemacht, auch als er Heal war. Das ist einfach geil. Ich mach da auch immer mit. <lacht> <lacht> Nein, aber, das ist ja, Plötzlich ist fand Roman Reigns Buch.
0: wieder bejubelt, so weißt du so noch von drei Wochen so boah Roman Reigns, das Schlimmste, was WWE jemals passiert ist. Boah, krass mich Roman Reigns an. Plötzlich alle so yeah Roman Reigns, weil er bei Shield ist. Das ist ja das Problem so ein
1: bisschen. Also viele sagen jetzt ja und das also das ist so das der worst case würde ich sagen, dass man jetzt diese Reunion, dass man jetzt diese Shield Reunion quasi nur dazu benutzt um Roman wieder ein bisschen mehr als Face zu etablieren. Und das wäre meiner Meinung nach so eine Verschwendung von dieser fantastischen Reunion.
0: Ja, eben. Also das ist halt das Problem. Und dann, vor allem dann hassen so Roman alle noch viel, viel mehr als das vorher der Fall gewesen ist. Also auch da wieder, ne? wir müssen diese Langfristigkeit äh, der SHIELD-Reunion müssen wir halt eben abwarten und welchem Zweck die überhaupt dienen, weil bis jetzt wissen wir es noch nicht und im schlimmsten Fall ist es halt das, was gerüchtet wird, also machen wir uns nichts vor, vielleicht wissen wir es schon längst, was passieren wird, also dass Roman Reigns im Main Event bei WrestleMania dann eben auf Brock Lesnar trifft und dann wenn dann der SHIELD schon wieder vorbei ist oder vielleicht sogar noch früher, ist das natürlich extrem schade irgendwie, weil eigentlich kann man da auch viel, viel mehr draus machen. Ich meine, man hat momentan gerade bei Raw, äh, Genug Leute und gerade auch äh, in der Upper Midcard und in der, der Main Event hat man genug Leute, äh, um da was Gutes aufzubauen.
1: Was ist denn, wenn ähm, Robin Reigns den Titel gewinnt mit The Shield und dann sagt, leckt mich Leute, ich brauche euch gar nicht und heel turnt?
0: Ich, ich hätte mir ja eh so eine äh, Terrorherrschaft von The Shield gewünscht, weißt du nicht, die gute Laune Shield, so yeah, wir sind wieder da, sondern ähm, wir haben ja mal darüber gesprochen, wie ich mir das vorstelle, bei WrestleMania, Bro, Roman Reigns und Brock Lesnar. Dann kommt das Shield raus, die vermöbeln äh, Brock Lesnar und äh, Roman Reigns ist Champion. Und dann sagt er halt hier so, WWE gehört jetzt mir, leckt mich, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ne? Und ihr könnt mich alle mal. Und das fände ich halt eine interessante Sache. Ich finde auch, dass das Shield, sie sind ja auch jetzt kein richtiges... Äh, Babyface-stable, so in dem Sinne. Nee, also ich finde, ja, ja, nee. sie sind ja auch so, wir machen eigentlich unser Ding stable und im Zweifelsfall hauen wir halt jeden zusammen.
1: Ja, das, das ist ja das Geile daran, ne? Ja, Also weil, also. Ich, ich muss ja sagen, das war auch ein geiler Moment, oder? Wo dann einfach äh, Braun Strowman mit einer Hardy rausgeht und auf einmal kommt das Shield raus und denkst dir, wow, da habe ich so lange drauf gewartet. <lacht> und dann gibt es nochmal die, die Triple Power Bomb. also schon allein ähm, diese, ah, die, diese Bewegungsschemata, das ist... Das ist so, wie damals einfach. so Da ist dann einer und dann wird der ganze Zeit draufgehauen auf den. Und dann kommen die und ein Seth und die springen rein. Und hier gibt es die Triple Power Bomb. Oder auch dieses, dieses um Umranden des Rings. Ja.
0: Also, das Umzingeln des Gegners. Ach, und genau, so,
1: ja. genau, das meinte ich. Das ist so schön, ne? Also, ist, als wären sie nie weg gewesen, die Jungs.
0: Ja. Die Frage ist jetzt dann aber auch: Also, wir haben jetzt schon so ein bisschen ja besprochen hier. Roman wahrscheinlich im WrestleMania Main Event. Rollins und Ambrose. Ich denke auch, dass die. Ich denke, dass die länger zusammenbleiben, weil ich glaube, dass man für die beiden jetzt nicht so die mega großen Pläne derzeit hat. Und was passiert mit Braun Strowman? Was glaubst du, was, was ist mit dem, wie geht das mit dem weiter? Gerade jetzt im Hinblick auf Survivor Series und dann Rumble.
1: Das ist schwierig, weil ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung. Also, weil hätt, hättest du mir jetzt gesagt, okay, Braun Strowman gewinnt gegen Brock Lesnar und ist der nächste Universal Champion, das wäre vollkommen cool gewesen für mich. Legitim, ich hätte es nachvollzogen, weil Braun Strowman ist halt ein Monster, hätte Brock Lesnar besiegt, alles okay. Aber jetzt ist ja quasi das gleiche aus dem geworden wie aus einem Samoa Joe. Also ist einer der weiteren, der gegen Lesnar verloren hat und dann quasi erstmal untergeht. Klar, jetzt bei Joe wegen einer Verletzung, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll nach diesem, nach diesem ähm, Multiman-TLC-Match. Also, wo er dann hingeht, oder ob er irgendwie mit einem neuen Fäden wird, oder ob er einfach weiter sagt: Okay, ich bin Braun Strowman, ich mache alle kaputt. Ähm, bin mal gespannt, wie da versucht wird, den relevant zu halten.
0: Ja. Also, das ist das wird die große, die große Frage sein. Ähm, ich weiß es halt auch nicht. Und der ist halt auch schwierig zu bucken, sagen wir es mal so. Ähm, insofern, weil du ja auch einen in etwa gleichwertigen Gegner dafür haben musst. Ne? Also, jemand, der da auch. Also entweder machst du halt wirklich einen gleichwertigen Gegner, sprich noch ein anderes Monster, oder dann eben irgendwie dann, ist also es ist automatisch eine Underdog-Storyline. Ne? Also ich tue mich da auch ein bisschen, äh, ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen, wie es da mit Braun Strowman weitergeht. Ich würde ihm megamäßig einen Rumble-Sieg gönnen, äh, aber dann ist es natürlich schwierig mit Roman Reigns gegen Brock Lesnar, ne? Also, schwierig. Also der ist halt auch so in seiner Rolle eben auch so, so extrem eingefahren eigentlich, ähm, dass es echt kompliziert ist, den gegen jeden anderen Wrestler zu setzen, außer gegen die ganz, ganz Großen. Weil eigentlich hat er sich ja schon durch die komplette Midcard ja schon geprügelt und jeden Einzelnen umgebracht, so in etwa.
1: Ja, das ist ein bisschen das Schwierige. Also, vielleicht gibt es dann noch irgendwie Strawman gegen Joe oder sowas. Wenn das, ein Joe wiederkommt.
0: Ja, das wäre natürlich noch eine interessante Variante. Aber ist das, auch das ist halt eine der wenigen Varianten, ne?
1: Klar, also, das, also die Sache ist, er ist ja an sich unglaublich talentiert. Aber dieses Gimmick, es ähm, bietet wenig Spielraum für Kreativität, um es ja. jetzt mal ganz plump zu sagen.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also, eben, was ich ja gerade gemeint habe, ne, sehr, sehr sehr eindimensional in sich, weil es halt eben auf diese Zerstörungsgeschichte drauf ist. Und einen Gegner, den er schon mehrmals zerstört hat, den nimmst du halt dann eben nicht mehr als unbedingt einen Herausforderer wahr, so in dem Sinne, ne? Also ja, dann springen wir doch einfach mal in die äh, Raw-Tag-Team-Division. Äh, wie siehst du da die aktuelle Entwicklung? Also sprich, wie geht es da mit den Gürteln weiter?
1: Das ist gerade so ein bisschen mein Problem, was ich habe, denn ähm, ich habe so die Angst, dass das untergeht, wie damals, als Dean beim Shield äh, US-Champion war. Wo er irgendwie einer, war ja nicht sogar der Longest Reigning Champion, hat aber, glaube ich, in der Zeit seinen Gürtel fünfmal verteidigt oder sowas.
0: Irgendwie äh, sowas, ja, ja, er war auf jeden Fall der Longest Reigning US Champ und hat aber eigentlich nie gekämpft, so in etwa.
1: Und das ist gerade so ein bisschen das Problem, weil ich weiß, also vom Prinzip her kannst du ja nicht sagen, okay, die sind jetzt als The Shield unterwegs und verlieren jetzt direkt ihre Titel. Aber ähm, wenn sie natürlich als Shield unterwegs sind, sind sie ja quasi in dieser Shield-Storyline und machen dann höchstwahrscheinlich Matches als The shield und, und nicht als Dean Ambrose und Seth Rollins alleine. Und das ist so ein bisschen das Problem. So, dann, dann lässt du die vielleicht bei Raw ihre Titel verteidigen oder sowas, weil die können ja schlecht beim äh, Pay-Per-View zwei Matches worken. Okay, Rollins hat schon gemacht, Chapeau. Aber ähm, also vielleicht hätte man die Titel doch lieber woanders lassen sollen und dann sagen, die holen sich die. oder also, Ich weiß es halt nicht. Also man kann da... Also ich habe einfach die Angst, dass die jetzt wieder untergehen und dass du so quasi sagst, okay, die sind Champions, aber der Titel ist null wert.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo das, wo man damit hingehen möchte. Also klar, man hat natürlich auch immer so The Revival irgendwie in der Hinterhand, äh, wenn mal beide fit sind zur Abwechslung. Äh, aber nichtsdestotrotz, ist es ist es halt schwierig, äh, das abzuschätzen, wie da, es da eben weitergeht. Also ich glaube auch, dass man sich da mit so ein bisschen in die Ecke gedrängt hat, weil wie du schon sagst, also jetzt, wenn ähm, Rollins und Ambrose jetzt den Titel verlieren würden, würde das eigentlich nicht zu dieser Reunion-Geschichte passen, so in dem Sinne. Ja, ähm, zugleich kann man natürlich erstmal sagen, so wir wir schützen die Bells jetzt erstmal so in dem Sinne, dass die drei erstmal immer nur zu dritt auftreten und dann wird halt der Titel einfach nicht verteidigt, so in dem Sinne, weil so, so wird es jetzt ja zum Beispiel bei TLC, läuft es ja darauf hinaus, also da wird ja dann der, der Text im Titel einfach nicht verteidigt, die Nummer auch nicht. Ja, eben, also da gibt es dann, äh, ja und ich weiß gar nicht, Brock Lesnar, da kommen wir auch gleich noch zu. Ach, TLC, also ne?
1: Ja, ja, es ist doch nur TLC.
0: Bipifax ist das. Nee, es ist ja nicht WrestleMania. Ja eben. Also da nur die großen Dinger. Nee, aber ich glaube halt auch da. Ich glaube, dass wir erstmal nicht so viele Tag Team Titelverteidigungen bei bei Raw sehen werden. Es sei denn, ähm, wie gesagt, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man irgendwie Revival in den Himmel pusht, dass die quasi, äh, ja, das Shield offene Herausforderung aussprechen, Revival kommt rein, nimmt die an und dann werden äh, Ambrose und Rollins noch irgendwie von Cesaro und Seamus angegriffen oder sonst irgendwas, weil es abgelenkt, wie auch immer. Dass man quasi so diese Übermachtsituation dann äh, darstellt und dass dann Shield trotzdem eben äh, stark und mächtig ist. Aber generell äh, habe ich mit Hand da das Gefühl, dass man bei Raw, auch jetzt bedingt durch, durch diverse Verletzungen und auch durch die Trennung, also von Enzo und Cass zum Beispiel, auch die Verletzung von Jeff Hardy, das dauert ja auch noch, bis der wieder äh, fit ist äh, nach dieser, was war das, schulter eckgelenks sprengung oder was Ja, genau, irgendeine äh, äh,
1: Schulterverletzung. Also ich weiß nicht mehr ja. genau, was es war, aber Schulterverletzung, ja.
0: Also das wird ja auf jeden Fall auch äh, lange dauern, bis, es, äh, bis er wieder fit ist. Ich glaube, ein halbes Jahr oder mindestens ein halbes Jahr ist ein Teil angedacht. ja äh, Also da ist die, die Tag Team Division ist schon recht ausgedünnt bei Raw und da bleiben nicht mehr so viele. Ich glaube halt schon, dass, dass der nächste Kandidat auf jeden Fall The Revival sein wird, wenn sie beide eben wieder fit sind.
1: Oder Bullet Club, hahaha.
0: <lacht> das war ein guter Witz. <lacht> ähm, ja, ich meine, die werden garantiert ihre Matches kriegen, aber ich glaube halt nicht, dass So gerne ich die beiden ja habe. Übrigens, dazu äh, schaut mal auf, äh, auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir ein Interview mit äh, Gallows und Anderson. Ne? Nur mal so nebenbei. Too sweet.
1: Äh, ähm, ja, was, was ich dazu sagen wollte, ist dir mal aufgefallen dass Dean Ambrose, als er in diesen Shield-Segmenten war, wie ausgewechselt wirkt. Ja, ja. Also, als hätte er so gesagt, eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf alles, was nach The Shield kam. Aber jetzt habe ich gerade richtig, richtig Spaß bei dem, was ich mache. Also, ja. so ein, als also wie, wie eine andere Person, wirklich wie ausgewechselt Die Du hast einfach gemerkt, zumindest kam es für mich so rüber, ähm, Dean Ambrose, denke ich gerade, ich habe einfach unnormal viel Bock auf die Sachen, die ich gerade mache. Also, das gerade macht, macht mir gerade so viel Spaß, so dieses, die Bewegung, die, also der, der hat eine ganz andere Ausschau, ein ganz anderes Charisma auf mich auf einmal wieder gehabt, als noch zuvor.
0: Ja, also es, es war für ihn auch immer so ein bisschen ein nach Hause kommen, so fühlt es sich an, ne? also äh, mit seinen Brüdern und ich glaube, dass die drei ja auch wirklich gut miteinander können und die harmonieren ja einfach auch und die ergänzen sich ja so gut und das, davon profitiert er ganz eindeutig und er ist der, finde ich, der mit am meisten profitiert, und ich glaube, die drei haben da gerade richtig Spaß dran, dass, dass sie da wieder zusammenarbeiten dürfen. Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Und ich stimme da vollkommen zu. Also, Dean Ambrose tut das absolut gut. Auch, aber auch da, ne, um, es kann ja auch nicht sein, dass ein Charakter quasi nur dann richtig, oder ein Wrestler nur dann richtig gut rüberkommt, wenn er halt eben in einer gewissen Gruppierung drin steckt. Ne, das ist auch nicht richtig, eigentlich. Ja, naja.
1: eigentlich nicht. Aber ähm, würde ich noch mal hervorheben, weil ich habe so den Ambrose gesehen und dachte mir, irgendwie ist der anders als in den letzten Jahren.
0: Das stimmt. Anders ist aber auch ein gutes Stichwort äh, für die ja, Supernatural-Fäde aktuell bei Raw äh, zwischen Finn Bella und Bray Wyatt. Äh, da hatten wir ja schon den Demon, dann hatten wir die Geschichte, dass Bray Wyatt ja die, die Maskenleute bearbeitet hat, äh, namentlich Goldust, aus dessen Turn auch irgendwie gar nichts geworden ist, oder? Also wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben, also dass er da Finn Bella äh, attackiert hat, das hat man auch schon wieder alles vergessen. Ähm, Generell, ja, und so, ähm,
1: also werden wir auch später noch drauf kommen, diese die ähm, Konsequenz aus oder generell, dass Sachen versprochen oder angeteased werden und dann einfach nicht passieren. Das, das, ja. Also so nach dem Motto Yeah, nächste Woche kommt das und das. Freut euch drauf. Main Event äh, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Und auf einmal nächste Woche guckst du Raw, guckst du Main Event und dann kämpft irgendwie Lita gegen den Godfather oder sowas. <lacht> und alle so, ja. war da nicht ein anderes Main Event? Nee, nee, nee. Wie kommst du auf die Idee? <lacht>
0: Ja, nee, es ist, es, ist, es ist halt merkwürdig. ne Also ich kann das auch nicht so ganz verstehen, weil letztlich, wenn du was ankündigst, dann musst du das eigentlich auch halten. Du spielst, spielst hier natürlich auf die äh, Fashion Police an. Vielleicht. Vielleicht. Äh, ja, das auf jeden Fall. ne Und jetzt nochmal zurück zu, zu Bray Wyatt und Finn Balor zu kommen. ne Da ist es ja dann so, dass jetzt auf einmal Sister Epigale da reingebracht wird. Und Sister Epigale ist entgegen, jahrelanger Gerüchte, ja keine Wrestlerin, die irgendwie als Managerin fung fungiert oder sonst irgendwas, sondern es ist ja dann wohl ein alternativer Charakter für Bray Wyatt, der dem Demon-Charakter des äh, Finn Bella angelehnt ist. Wie fandest du dieses Segment, bevor ich hier was sage?
1: Ähm, ich, warte, fangen wir so an. Als ich das nicht hm. in dieser Rausgabe gesehen habe, sondern in der letzten, wo da nur einmal ganz kurz Abigail ange angeteast wurde, dachte ich mir, okay, ist kein Wrestlerin, ist irgendwie Bray Wyatt an sich aber es sah schon verdammt creepy aus und, also ich hatte Bock drauf, diese Feder, auf die ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, langweilig, 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 unfassbar langweilig und als ich das dann gesehen habe mit Sister Abigail, wo dann dieses kurze Bild nur vor ihr war, habe ich mir gedacht, ah, guck mal, das könnte ja. was werden, das interessiert mich gerade, aber jetzt bin ich auf nächste Woche gespannt und ähm, dass es jetzt Bray Wyatt war mit einem Schal vorm Gesicht, bisschen angemahnt und <lacht> Stimmverzerrer, das war schon sehr scheiße. Und auch ja. sehr lächerlich.
0: Ich denke auch, dass gerade, wenn du halt eben diesen Stimmverzerrer einsetzt, es einfach unfreiwillig komisch wirkt, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also, ich habe da auch vorgesessen und dachte mir so, okay, komm, das wie, wie du gesagt hast, ganz richtig, also die Woche davor hast du wirklich gedacht, oh je, das ist jetzt wirklich was Übernatürliches und irgendwie da haben sie sich was ausgedacht. Und das könnte für mich jetzt auch vollkommen gereicht, wenn Sister Abigail einfach Bray White mit einer Gesichtsbemalung gewesen wäre. Ne, und dann vielleicht mit einem anderen Sprachrhythmus oder sonst irgendwas. Ich halte den für einen talentierten Schauspieler, der es garantiert hinkriegt, dass er in irgendeiner Form anders spricht. Aber sobald du halt eben da so einen Stimmverzerrer einsetzt, wirkt es halt extrem Comic-mäßig und eigentlich schon fast albern. Ne? also Ja, und dann noch mit dieser, mit dieser Decke da, also mit diesem ich glaube, das, das soll ja glaube ich schon so ein also, ist ja kein Häkeldeckchen, wenn man ein ehrlich Schleier ist. Also, oder? oder keine Ahnung was? Genau, ich glaube, das soll ein Trauerfloor darstellen. Vermute ich mal. Ne? Also, weil sie ja verbrannt ist und so weiter und so fort. Vermute ich, dass das ein, ein Trauerfloor darstellen soll. Trotzdem ist es halt eben so Ha!
1: Mäßig ne? gut. Ja, und
0: dann <lacht> läuft halt ein Bray Wyatt mit der äh, mit, mit den abgetragenen Klamotten von, einer, von einem Mädchen oder einer Frau rum. Also,
1: weil Ist ja doch die Frage, kämpft er dann auch so? Oder ähm was meinst du, so mit Kratzen und Haare ziehen oder was? Nee, also mit, mit <lacht> äh, Trauerschleier vorm Gesicht und Stimmverzerrer.
0: Oder. Ähm, ja, vielleicht reißt er sich das so kurz vorm Match up also so runter und dann sieht man halt die Gesichtsbemalung richtig oder so und die ist dann ganz erschreckend.
1: So ein, äh, so ein Walking Dead Zombie Make-up oder sowas.
0: Ja, irgendwie so. So ein also, Facebook
1: Make-up Tutorial.
0: Ja, ich, aber ich muss halt sagen, dass zum Beispiel Finn Balor hat das schon ganz gut verkauft, was da im Ring passiert Er hat also einfach alles
1: versucht, während um ihn herum einfach nur Leute gelacht haben, weil es lächerlich war. <lacht> also du kannst ja sagen, wie du willst so. Du siehst dann halt diesen Finn Balor, der sehr verängstigt guckt und drumherum lachen irgendwie alle Leute, weil es kompletter Schwachsinn ist.
0: Ja, das war es dann halt, das war halt dann schon ein bisschen zu sehr in das Obskure rein und dadurch also, wenn du, wir haben ja schon häufiger auch mal, wir sprechen auch in der, in der kommenden Woche nochmal über Trash-Gimmicks, ähm, nach, der, nach der Preview zu TLC. Aber das Problem ist halt immer, mit solchen Sachen kannst du Leute ins Boot holen, was zum Beispiel bei Finn Bella halt super funktioniert hat, weil das da eben, da wirkt es irgendwie homogen in sich und da funktioniert das. Aber mit, gerade mit solchen übernatürlichen Gimmicks kannst du einfach Leute auch total vom Kopf stoßen, dass die sagen, hör mal, ernsthaft, so, wollt, mich, wollt ihr hier meine Intelligenz beleidigen, was da passiert? Und das ist, glaube ich, tatsächlich bei dem bei der Promo von Bray White passiert. Auch, also für mich war der war der Punkt die Stimme. Das hat mich komplett rausgeschossen.
1: Ja, das, das war auch einfach lächerlich. Wo du, noch, wo du teilweise auch immer gemerkt hast, ah, guck mal da, jetzt gerade kam Bray Whites Stimme durch. Und dann jetzt ja. wieder nicht. Also, ist die Frage, ob du nicht vielleicht wirklich doch irgendwie lieber eine, eine äh, Frau genommen hättest, die dann so eine Rolle als, also eine Rolle wie einen, wie ein Paul Barrett zum Beispiel. Irgendwie sowas ja, in der Art, weißt du? Das oder auch wie Nikki Cross wäre. bei
0: Sanity, weißt du? Das, die finde ich ja zum Beispiel ja, meine die, ich nicht hat, mehr da. Also die Nikki Cross oder weißt du? eine Paige
1: und eine Rosemary oder sowas. Weil also so, halt irgendwie so ein, so, in so einer Art so ein Look oder sowas, aber nicht ja. Bray Wyatt und die dann wirklich so als Manager, Managerin mitkommt und den unten Bray Wyatt kontrolliert halt wie ein Paul Baron Undertaker damals.
0: Tja, ja, das ist. Äh Schwierig. Ich hätte da auch eher eine Managerin ausgesucht, weil letztlich kann man es ja halt auch irgendwie so hinstellen, dass die dem halt Kraft gibt und bla. Das geht ja, wir sind im Wrestling, ne? da, geht, da kann man das dann auch irgendwie darstellen. Wir sehen es gerade bei NXT, da funktioniert das ja auch äh, total gut, dass da äh, Andrade Cian Almas plötzlich mit, mit Dame an der Seite auf einmal viel, viel stärker ist, als das vorher gewesen ist. Ne? Das, das kann funktionieren, aber so ist es halt eben bla bla irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Also ich gehe davon aus, dass die beiden dann auch bei TLC noch irgendwie ihr, ihr Match bekommen werden. Bist du da jetzt heiß drauf, dass dann der Demon gegen Sister Abigail äh, kämpft?
1: Das ist so ein bisschen wie bei, ähm, wie ich bei Dolph Ziggler und Bobby Root nur heiß auf den Entrance von Dolph Ziggler war. Bin ich auch hier nur darauf gespannt, wie wir Bray Wyatt-Sister Abigail aussehen. Und mir auch nicht, weil das ist jetzt das 120. Match von denen ungefähr, das ich jetzt angeguckt habe. Und keins davon war jetzt so, dass ich gesagt habe, Mann, das war jetzt aber ein fantastisches Match. Und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wann Finn Balor sein Rematch kriegen wird, was er schon dreimal angekündigt hat.
0: Ja, niemals. Brock Lesnar gibt keine Rematches. Das
1: ist auch die Sache, so, ähm, macht ein Finn, also, ja, ich mag einen Finn Balor, aber ist jetzt auch nicht charakterfördernd, wirklich. Oder fördert jetzt auch nicht wirklich mein Interesse an einem Finn Balor.
0: Nee, und, und das, das Ding ist ja auch jetzt, wenn du den, also jetzt mal, wir, wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum, mal angenommen, die beiden kämpfen jetzt jeweils mit ihren übernatürlichen Personas gegeneinander und dann gewinnt, hoffen wir einfach mal, dass Finn Balor gewinnt, so, rein aus Prinzip. Dann ist aber der Sister Abigail-Charakter direkt kaputt, weil der ja dann schwächer ist als der Demon-Charakter. so Der Demon ist 99 und der Epigale ist dann nur 95 oder so. Und dadurch ist natürlich diese Geheimwaffe, ist der Epigale direkt eine Stufe runter. Da kann man natürlich sagen, so aber damit ist Finn Bella natürlich eine Stufe rauf und könnte dann zum Beispiel bei der Survivor Series oder bei irgendeinem anderen Event dann eben auf Brock Lesnar treffen. Aber reicht das für einen Charakter wie einen Finn Bella aus? Und vor allem muss dann wenn wir davon ausgehen, dass Brock Lesnar bei Wrestlemania gegen Roman Reigns antritt, muss ja Brock Lesnar gewinnen und opferst du dann den nächsten großen Charakter, also den Finn-Beller-Charakter, den ja, Demon-Charakter. Wollte ich gerade
1: sagen, den, den opferst du den finn balor demon dafür.
0: Genau, und nur damit dann quasi Brock Lesnar noch mal übermächtiger aussieht. Ach, ich tu mich da, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie alles so, wenn man die Geschichten halt eben so im Kopf weiterspinnt, dann ist das irgendwie nicht so richtig geil, das das von ja den Aussichten das, her.
1: Das ist ja das Blöde eigentlich, dass du, ähm, also, wenn man jetzt mal ganz schwarz denkt, würdest du jetzt sagen, okay, wir haben bei WrestleMania Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Was wir alle komplett scheiße finden, wo wir alle keine Lust drauf haben, so Roman Reigns zum vierten Mine-Mania-Event und Brock Lesnar, so ist einfach. Ist, also für mich persönlich, viel, manche sagen ja auch, ey, das ist super cool. Für mich ist einfach nur langweilig und nervig. Und dann hast du, um dieses Match aufzubauen, was wir alle nicht wollen, opferst du. Einzelmauer Joe. Der ein legitimer Herausforderer war und eine super geile Feder hatte mit Brock Lesnar. Also einfach nur so diese von der Intensität her. Absolut, ja. Du opferst einen Braun Strowman, der ein komplettes Monster ist, ähm, mehrfach Lesnar auseinandergenommen hat, opferst du. Und dann opferst du nochmal Finn Bálor als Demon dafür. Also drei Topstars, Stars, wirkliche Topstars. Jetzt ist nicht so nach, dass du sagst so, oh ja, ein Main-Event, sondern wirklich drei meiner Meinung nach Topstars. Einfach nur für dieses dumme Match. Und ja. ähm. Das ist meiner Meinung nach großer Schwachsinn.
0: Ja, ich verstehe es halt auch nicht, weil letztlich die drei Leute, die du jetzt aufgezählt hast, vielleicht Samoa Droma so ein paar Abstrichen, weil der ja schon ein bisschen älter ist, aber Finn Balor und Braun Strowman sind eindeutig die Zukunft von Raw und von WWE. Also die sind zwei, das sind zwei Leute, die halt dann eben WWE in den nächsten fünf, vielleicht sogar noch mehr Jahren prägen werden. Also machen wir uns da nichts vor. Und die müssen halt dann auch irgendwann... In die, in die Spur geschubst werden. Und das hat sich WWE bis jetzt noch nicht getraut. Und wie wir gerade gesagt haben, ne, also im schlimmsten Fall opfert man halt eben seine jungen Leute für Brock Lesnar und für Roman Reigns. Weil dann am Ende sagt man dann, oh ja, äh, Roman Reigns war der Einzige, der äh, Brock Lesnar schlagen konnte. Und Brock Lesnar hat ja schließlich bla bla bla, bla, bla besiegt, so ungefähr. Ne? Und das macht es natürlich dann schon nicht so geil, um es mal so zu sagen. Also... Ich tue mich da auch extrem schwer mit und Finn Bella wird über kurz oder lang seine, äh, sein Rematch bekommen. Und ich gehe da, deswegen gehe ich auch davon aus, dass er halt dann das nächste Aufeinandertreffen mit Bray White gewinnt. Und dadurch ist halt der Abigail-Charakter im Eimer. Und danach geht es dann Finn Bella gegen Brock Lesnar und dann ist halt womöglich der Demon-Charakter im Eimer.
1: Hm. Verschwendung.
0: Ja, also wenn man das halt mal so durchzeichnet, man könnte ich es auch sagen, ja, aber vielleicht macht man da auch irgendwas anderes. Ach also, übrigens.
1: Ähm, wo wir gesagt haben, so wir können uns gar nicht an SummerSlam erinnern. Da war doch übrigens, dass Finn Balor den uh, Universal-Teil gewonnen hat. Stimmt, du hast recht. Ganz kurz einmal, wer war nach Finn Balor Universal Champion? Ja. Kevin Owens. Stimmt, genau, das war das. Ich habe so überlegt, <lacht> was war denn danach? Und irgendwie war der Titel so gefühlt voll lange vakant. Aber nee, Kevin Owens war es, genau, gut.
0: hast recht. Er war zwei Wochen vakant, oder? Echt? Und eine war Woche?
1: Gefühlt, ich hätte gesagt, drei Monate. <lacht> also wirklich? Ach, Ach ja, super. Nee, der war
0: eigentlich relativ kurz. Naja, wie dem auch sei, aber die, die Lage um die WWE Championship ist halt vertragt. Äh, Universal Championship, Entschuldigung. Ist halt vertragt bei Raw einfach. Also, ähm, was glaubst du, wie lange macht WWE das noch mit Brock Lesnar, um mal diesen Bogen noch ganz kurz zu schlagen?
1: Bis er es hier im Punks Rekord gebrochen hat.
0: <lacht> das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, und ich kann mir wie das noch vorstellen. Tage, wie viele Tage brauchen die noch?
1: Ähm, gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es bis WrestleMania ist, nach WrestleMania quasi noch drei Monate.
0: Oh, aber dann müsste er ja bei WrestleMania Roman Reigns äh, besiegen.
1: Ich würde es halt WWE zutrauen durch irgendwelche Möglichkeiten. So, und das ja, sagst du, ja. ja, ach, guck mal, jetzt ist Brock Lesnar am besten so, dann ist er halt 435 Tage Champion. Und dann also, sagst ach, guck mal, hat Rekord gebrochen, einen Tag, tschüss, und dann casht Roman Reigns ein.
0: Ah, oh. Ja, ich weiß auch nicht, aber sind wir uns einig, dass uns diese Rolle von Brock Lesnar langsam auf den Keks geht, also schon länger auf den Keks geht und wir es nicht mehr leiden können?
1: Also die einzige Sache ist, ich brauche, also haben wir schon auch bei äh, Goldberg und Lesnar gesagt, ich brauche Lesnar nicht als Champion, um zu verstehen, dass Lesnar ein Monster ist. Also mhm. dieses, ähm, Lesnar macht das Match an sich schon groß, dafür braucht er nicht den Titel. Lesnar gegen Goldberg wäre auch ohnehin groß gewesen, ohne den Titel so ähm, Und ja. wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen unbedingt Lesnar gegen ähm, Roman, obwohl ich das nicht so cool finde, aber ähm, dann mach es halt ohne den Titel, wenn du es unbedingt möchtest.
0: Ja, aber ich glaube, da geht halt kein Weg dran vorbei irgendwie. Ich glaube, man will dieses, nochmal dieses Titelmatch haben und dann halt eben den klaren Sieg für Roman. Also, es ist, es ist vertragt einfach und äh, wir sind uns da, also, wir haben noch bei der, bei der letzten Review noch drüber gesprochen zu äh, Hell in a Cell. Da haben wir auch alle drüber abgekotzt, was aktuell mit den Haupttiteln bei WWE passiert. Also, egal ob jetzt Jinder Mahal oder eben Brock Lesnar, das ist beides nicht wirklich so richtig toll, was da passiert. Äh, der eine ist nie da, der andere hat jetzt zuletzt bei, bei SmackDown auch den Brock Lesnar gemacht und war nicht da. Es ist alles nicht so äh, perfekt einfach. Also, ich finde, man. man äh, haben ja schon über die Wert von Championships äh, gesprochen in einem, in einem eigenen Podcast. Und ich finde, man schadet dem hier sehr, sehr stark. Also ähm, das hat Chris, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Also das ist einfach die Art und Weise, wie beide Haupttitel hier präsentiert werden. Es ist einfach mangelhaft, ganz klar. Und die Champions müssen repräsentieren. Die müssen nicht jede Woche kämpfen, aber die müssen, sollten sich zumindest in regelmäßigen Abständen zeigen. so Und dann halt eben auch auf eine Art, wie es einem... Champion und auch dem Charakter würdig ist. Bei Jinder hat das teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Äh, Brock Lesnar verschwindet einfach, weil er Brock Lesnar ist. so. Ja, schade.
1: Aber guck mal, du musst es auch mal bedenken. Ähm, jetzt einfach mal jetzt ganz rational. Vom Prinzip her fallen ja jetzt bei TLC. Check den titel fallen weg. Ne? Ist ja, ist, also ja, ist ja safe eigentlich. Ähm, ja. IC-Titel fällt weg. Universal-Titel fällt weg. Also du hast quasi, wie viele Titel hat Raw? Fünf, ne? Mit Frauen und Cruiserweight. Genau, ja. Und davon werden drei nicht verteidigt.
0: Ja, das ist schon bitter. Ich meine, klar, weil das eine ist ein Ultiman-Match, das kann man halt mal machen. Aber eigentlich sollte halt bei einem großen Ereignis auch der größte Titel auf dem Spiel stehen. So, damit der eine Wertigkeit hat, finde ich. Ja, das ist mit der, der Wertigkeit ein
1: eigener Streitpunkt, ne? dass du sagst, okay, Brock Lesnar an sich ist Wertigkeit genug
0: der ist eigentlich auch Wertigkeit genug, aber muss sich trotzdem mal ein bisschen zeigen. Also die müssen, der, ich hab's ja gerade gesagt, der muss ja nicht ständig da irgendwie vor Ort sein, aber irgendwie trotzdem, dass man ihn irgendwie im Gedächtnis hält. Also so ist es ja nur so, der ist ja so das Schreckgespenst, weißt du, das taucht mal auf, sagt, buh, verpasst jemand F5 und geht dann wieder. Ja, so, das, das, das kann's ja nicht sein. Ja, das kann halt nicht sein. Ähm, lass, mal, lass mal noch so zum, zum, nächsten, zum nächsten Championship, äh, wir haben noch zwei Championships bei Raw, die wir noch besprechen müssen. Ähm, du hast gerade die Cruiserweight Championship angesprochen. Da gibt es ja gerade auch jede Menge Getöse. Also Neville ist ja wohl offensichtlich auf dem Weg raus äh, bei WWE, was ich extrem schade finde. Gerüchten zufolge. Genau, Gerüchten zufolge. Ähm, dass er wohl beim, beim letzten Raw nicht anwesend gewesen sein soll. Und deswegen äh, hat ja Kalisto wohl anscheinend diesen, diesen Spot eingenommen. Äh, Enzo ist plötzlich quasi... Der Top-Heal bei Tour Five Live, was ich übrigens auch sehr gut finde. Also, mir gefällt er da sehr, sehr gut. Ich kann auch mit Kalisto jetzt als Cruiserweight-Champion leben. Mir tut es halt nur extrem für den guten Neville leid. Wie siehst du das?
1: Also, weil Neville war ja eigentlich der Top-Heal, ne? Und ja. ähm, Neville als Face will ich auch nicht haben. Also, ich will Neville schon als Ziel haben. Ich soll ja vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt Enzo als Heal und jetzt brauchen wir Neville nicht. Und das war ja sowieso ein bisschen diese, diese Zickmühle, weil Neville hätte ja gar nicht gegen Enzo kämpfen dürfen vom Prinzip her. Und dann wegen diesem, wegen dieser storyline verwurschtlung aber ganz ehrlich, also so, da sind sie dann auf einmal und sagen, ja, wir müssen uns unsere Regeln halten. Also so, das, das kann doch, das kannst du mir nicht erzählen, das kann kein Grund sein, also wirklich. Das, das kann hundertprozentig nicht der Grund sein. Sondern würden die ja sagen: so, ja, aber wir haben noch den Fans gesagt, das ist so und so. Ja, okay, und wenn schon, so, hier, wann werden mal Sachen eingehalten? Ähm, ja. Und ich finde es eigentlich schade. Also, so klar, ne Neville äh, wk 18, hallo, kusshand. Aber, ja. nee, erstmal abgesehen davon, du verlierst zwei große Stars aufgrund der Cruiserweight Division mit einem, also von Austin Aries kann man halten, was man will. Ich fand den jetzt nie so unfassbar geil, aber gibt ja viele, die sagen so, Austin Aries, wow, best wrestler ever oder sowas. Ähm, bei mir war es immer so, hm, ja, okay. So ist halt Austin Aries, ist so, okay. Ähm, aber dann hast du ja in kürzester Zeit, sprich innerhalb von einem Jahr oder anderthalb, auch oder vor oder von einem halben Jahr, so meine ich, ähm, wenn es soweit kommt, hast du dann einen Austin Aries und Neville verloren. Ja. Was noch ja, das, die einzigen richtigen Charaktere waren in der Cruiserweight Division.
0: Ja, ich meine, deswegen haben sie jetzt Enzo da auch äh, ein bisschen reingedrückt und wie er macht die Rolle gut äh, oder spielt die Rolle gut, die er da hat. Aber ich stimme dir da schon zu, da sieht man halt mal auch, wie frustriert die Leute sind und äh, bei Neville soll es ja wohl auch daran gelegen haben, dass zum Beispiel hier das, das Cruiserweight-Title-Match von WrestleMania nicht auf der DVD mit drauf ist. Was natürlich auch dann für den Wrestler bedeutet, dass sie weniger Geld bekommen. Genau. Äh, dass, dass wohl seine, seine Shirt-Designs auch kacke waren und nicht vernünftig beworben worden sind und all sowas. Ähm, das, finde ich, sind schon alles relativ rationale Gründe, dass man sagt, so hör mal, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weil man offensichtlich ja da benachteiligt wird. Und vor allem auch, Neville hat ja zuletzt wirklich Top-Leistungen abgerufen. Und Neville hat sich zu einem der besten Wrestler der Welt entwickelt, meiner Meinung nach. Also, was der Sowohl im Ring abgeliefert hat, als auch an dem Mikrofon. Das war jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr, seitdem, seitdem man da sich zum Hier geturnt ist. Absolut unfassbar. Ich hätte nie erwartet, dass der sich in so eine äh, Richtung entwickelt. Und der macht einfach Spaß. Und wenn der jetzt geht, da, wird, da, da leckt sich jede Independent-Liga Finger, die Finger nach. Egal, ob jetzt New Japan, Ring of Honor, äh, PWG, GFW oder, oder wie du gerade schon gesagt hast, ne? oder hier die WXW in Deutschland. Also. Das, das ist ein absolutes Top-Talent und das hätte halt auch eben entsprechend behandelt werden sollen, aber da hat man immer wieder gesehen, dass da WWE wohl auch offensichtlich Backstage und in der Marketingabteilung mit zweierlei Maß misst. Ne? Also ich kann ihn da, wenn das alles so stimmen sollte, wie es halt durchs Internet kursiert, ich kann ihn da durchaus verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat.
1: Ja, ist halt, ist halt schade eigentlich, weil also jetzt auch gerade so, du hast gesehen, Neville hat das Ding ja getragen alleine. Absolut, also ja. Über, seit WrestleMania quasi hat er das Ding da alleine durchgezogen und ähm, ja, ist ja halt eine Sache der Wertschätzung, ne? Das ist ein bisschen ja. traurig.
0: Ja, und das ist ja halt wirklich, das ist, da, darum geht es ja eigentlich jedem Angestellten oder jedem, jeder, der irgendwas macht, dem geht es ja immer darum, dass er von seinen Bossen und von den Leuten da auch wertgeschätzt wird. Das ist bei sowohl bei Austin Aries nicht passiert, als auch bei Neville und da muss man sich auch bei WWE fragen, so, warum springen uns so erfahren und gute Leute einfach ab? Also ich finde, da, da muss auch jemand in der Personalabteilung oder in der Booking-Abteilung muss da auch sitzen und sagen so, hm, okay, das sind jetzt nicht zwei Nobodies, die sagen, nee, ich will jetzt nochmal mein Glück woanders versuchen, sondern das sind eigentlich zwei etablierte Leute, die, ihren, die ihre Position gefunden haben, ne innerhalb der Cruiserweight-Division und die einfach sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Und was wirft denn das eigentlich auch für ein Bild auf die Division an sich? Also wer hat denn dann noch Bock, Freiwillig in die Cruiserweight Division zu gehen, wenn du eigentlich eh weißt, so ja, okay, da verdiene ich weniger Geld. Im schlimmsten Fall komme ich nicht mit auf die DVD und mein Merchandise wird auch irgendwie da in der hinterletzten Kiste gelagert, so in etwa. Also ist halt nicht so geil. Ich meine, das ist aktuell im Main Event, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen politische Gründe von der, aufgrund der TV-Landschaft in den USA. Aber ja, ja die NFL hat. wieder da läuft, ne? Genau, und deswegen setzt man halt die da. Aber ich finde, die Jungs machen das momentan gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich finde sowohl äh, Enzo in seiner Rolle sehr unterhaltsam und ich konnte jetzt auch mit dieser Geschichte mit Kalisto leben und ich finde auch, dass Kalisto eindeutig in diese äh, Division gehört, oder?
1: Aber Kalisto ist trotzdem kein sehr geiler Charakter. Also Enzo, ach, ein Kalisto, den fand ich mal mit der Nucha Dragons bei NXT noch sehr cool, aber ähm, ich weiß nicht, ob das mir damals, also ob das auch beim Ramsterio auch so war, aber ich finde, dass ein Kalisto sehr limitiert wirkt im Ring dass ähm, hm. er immer die gleichen Moves zeigt. Also da kommt der Tritt und dann kommt dieser Bounce gegen die Seile, dann irgendwie ein, ein Ellbogen zurück und dann irgendwie kniet immer irgendwann der Gegner und dann gibt es diese Hetze so auf dem Boden. Also das, ja. das wirkt halt so sehr limitiert, und so nach dem Motto, ja, mach mal hier deine geilen Luchador-Moves, aber bitte nicht so die, die du jetzt in den Indies machen würdest.
0: Ja, aber ich, ich glaube halt, dass Kalisto kann mehr, aber ich glaube, er darf nicht mehr zeigen. Ja, das, das meine aktuell. ich ja, das meine
1: ich ja. Dass er halt, also er ist nicht seitens seines Ding, seines äh, eigenen Charakters limitiert, sondern seitens der WWE limitiert, meinte ich auch.
0: Ja, ja. Ich finde, man muss ja auch sagen, er hat bis jetzt auch noch nicht die langen Matches bekommen. Also er hat noch nicht die Momente bekommen, um da wirklich äh, aus der Masse hervorzustechen, sondern es waren ja immer, selbst als er als er hier US, US-Champion war, oder? Oder IC nee, US US, Champion, US-Champion war. US. Genau. Selbst da war es ja so, dass er eher kurze äh, Matches immer gehabt hat. ne? Also Und da hat er schon gezeigt, dass er auch gegen größere Gegner gut arbeiten kann. Und jetzt muss er halt dann eben mal zeigen, wie das mit den kleineren Gegnern aussieht. Ne? Also ich hoffe, dass er da noch die Chance bekommt, das auch zu zeigen, weil der, der kann schon was. So ist es nicht. Ja, klar, also.
1: das definitiv. Aber auch also ist trotzdem für mich sehr charakterlos. Ja, also, das stimmt. Also, was also jetzt auch Kalisto Kalisto ist, der Luchador, so ein bisschen wie Rey Mysterio. Ah, okay. Und Grand Metallique. Ja. Ja, der hat auch eine Maske auf. Das, ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Weißt du, auf einmal ist der Cruiserweight-Champion.
0: Ja, also da arbeitet WWE natürlich auch sehr mit Stereotypen, ne? auch dass er in dieser ähm, Titel dann An Eddies Geburtstag. Ja, ja, genau. Das ist, das ist jetzt ja kein Zufall gewesen. Ne? Also Ja, also wunder wie charakter hatte er auch nicht und da braucht es halt eben noch ein bisschen mehr äh, einfach, ein bisschen mehr Aufbau, damit die Leute ihn richtig abfeiern. Muss man mal schauen, wie sich das, äh, wie sich die Sache da entwickelt. Ähm, Nächste, nächste Championship, den wir auch noch äh, hier auf dem Papier haben, ist der äh, Raw äh, Women's Championship natürlich. Ne? Ähm, also, da haben wir auf der einen Seite natürlich Asuka, die dann äh, bei, bei TLC debütieren soll. Auf der anderen Seite, äh, ja, Alexa Bliss fehlt mit Mickey James. Zugleich haben wir noch äh, Bailey und, äh, wie heißt sie? Äh, und Sasha Banks, die irgendwie da sich so ein bisschen kabbeln. Wie siehst du da derzeit die Division? Also, erstmal ganz kurz zu Asuka.
1: Ich finde, Emma ist ein guter Aufbaugegner. Das ja. ist ähm, eine gute Wahl, da kann Asuka schön zeigen, hier, ich bin Asuka, ich bin dominant und äh, kann die gut kaputt machen. Und ja. das macht jetzt nicht viel Schaden bei einer Sasha Banks oder einer Bailey oder sonst was. Das ist erstmal gut und man kann die sich die Matches auch noch aufsparen. Es hat einfach ein gutes Debütmatch, faktisch. Ja. Ja, ähm, da bin ich dabei. Alexa Bliss und Mickey James, ich finde das sehr nervig, dass Alexa Bliss immer wieder mit diesen Videodingern kommt. So, weil man hat gemerkt, das ist nicht so wirklich geil. So, ja, okay, bei Mickey James, das war noch irgendwie, also das war tausendmal besser als ähm, This is Your Life mit Bailey, aber okay, selbst wenn ich jetzt irgendwie meine Wand vor mir gerade angucke, ist das besser als This is Your Life Bailey, von daher schwierig. <lacht> ähm, ich mag eigentlich dieses Jung gegen Alt, um es jetzt mal so zu so sagen, oder irgendwie R Rookie, in Anführungsstrichen Rookie, obwohl sie der Champion ist, Rookie gegen Veteran oder gegen Veteraninnen, was auch immer. Ja. Ähm, so man könnte sich, also wäre noch ein bisschen, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Feuer drin und nicht so, du bist eine alte Frau und du bist eine Rotzegehöre, so also, ja hm, schwierig, so wenn ihr euch hasst, dann sagt doch mal andere Sachen, wenn äh, ein Roman Reigns Bitch sagen darf oder Bitch Ass dann kann das doch vielleicht auch mal irgendwie eine Mickey James oder eine Alexa Bliss sagen, finde ich also das ist yeah. so ein bisschen dieses so ein bisschen mit äh, Wattebäuschen abwerfen aber ich muss sagen mir gefällt das an sich ganz gut und ich finde es auch mal cool dass das Mickey James nochmal irgendwie ihren Spot bekommt und, ähm, Sascha Banks gegen Bailey, das, das, ich glaube, das wird auch zum so ein Moment, wo die Leute sagen, so, ja, ach, weißt du, diesen Heel Turn von Sascha Banks, den hätte man schon vor anderthalb Jahren zeigen müssen. Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ob obwohl da trotzdem gute Matches bei rumkommen werden. Aber ich frage mich, ob das da nicht einfach untergehen wird. So, weil eigentlich müsste es irgendwie eine, ähm, Hauptstory bei WrestleMania sein. Wenn du jetzt mal sagst, wie die bei, ähm, NXT abgerissen haben.
0: Ja. Ja, absolut. Wie stehst du also zu allen ich, drei Sachen? Ja, genau. Nee, ich stimme dir da eigentlich äh, zu. Also, ich finde äh, Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass langsam mal der Turn von Sasha Banks kommen soll äh, gegen Bailey. Äh, aber halt nicht einfach so, Seite. weißt
1: du. Das muss schon irgendwie einen Grund haben. Und nicht Ja, ja, eben. Ja, hab ich habe jetzt gegen einmal verloren. Und dann, bums.
0: Ja, ja, eben. Deswegen, also, ich finde es ich halt auch eigentlich ganz gut, dass man das hier und da so ein bisschen antiest, Aber ich bin auch dabei, äh, wenn du sagst, irgendwie, ja, Sascha Banks ist auf jeden Fall eher als Funktioniert als hier besser, als dass eine Bailey funktionieren würde. Äh, deswegen, also die Fäde das kann man ruhig noch ein bisschen ziehen und das auch ruhig noch so ein bisschen äh, andeuten einfach, damit das funktioniert. Bei Emma und Aska stimme ich ja vollkommen zu. Ich finde auch, dass Emma ist eine gute Gegnerin. Die ist kein Geld, muss man so ganz klar zu sagen. Also spricht da... Die Leute freuen sich auch auf Asuka zu sehen und die wollen sehen, wie krass Asuka ist und das äh, kann man natürlich auch in einem wirklich, wirklich, wirklich kompetitiven Match machen, man kann es aber auch einfach in einem glorifizierten Squash machen und ich glaube, das wird hier drauf hinauslaufen, also war das nicht auch damals, sind die, ist äh, Asuka nicht auch gegen Emma bei ihrem Debüt angetreten, war das nicht das? Boah, das weiß ich Aber bei NXT
1: meinst du, das weiß ich gar nicht mehr. Ja.
0: Ich ich meine ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war halt auch so. Und, äh, aber es gibt ja die Geschichte, dass Asuka ja Emma wirklich ausgenockt hat. Also von daher, ich finde auch, dass das eine gute Ansetzung ist. Also da verliert keine was, Emma ist eh nicht wirklich aufgebaut, die ist so im Dunstkreis der, der Top-Leute da, aber halt eben eher so durch den Internet-Fame als durch die Leistungen im Ring und deswegen ist das okay. Was den, was den Damentitel angeht, gefällt mir die Geschichte eigentlich mental ziemlich gut. Ich fand auch, dass die letzte Promo von Alexa nicht ganz so stark war, wie die die Woche davor. Aber ich finde, dass die beiden eine gute Chemie zusammen haben. Und deswegen glaube ich, kann das ein gutes Match werden. Und um ist das glaube ich auch ein Match, bei dem äh, Alexa richtig was lernen kann, weil ja Miki echt eine, eine Veteranin ist und auch die kann auch Geschichten im Ring erzählen. Das ist so ein bisschen was, was ähm, Alexa vielleicht hier und da noch ein, bisschen, noch ein bisschen lernen muss. Und vielleicht auch so gewisse, gewisse Aktionen, die man dann eben, wie, wie man die richtig an den Mann bringt und verkauft. Also ich bin da, ich bin da sehr zuversichtlich, dass diese Feder auf jeden Fall. Ja, Spaß macht. Also ich finde, die ist jetzt schon unterhaltsam und äh, sehe da eigentlich jetzt nicht so die große Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ja mal abwarten, wie das dann mit, mit Nia Jax weitergeht, da als, äh, als Bodyguard von, äh, von Alexa Bliss. Ich weiß, du willst die, glaube ich, auch gar nicht mehr dabei haben, oder?
1: Nee, ich, ich bin noch nicht Chris. Ich finde Nia Jax eigentlich ganz Also ich finde die Rolle okay. einer Nia Jax ganz cool. Die ist so ein bisschen wie, ähm, wie Karma. Also dass du halt einfach mal eine Frau hast, die so ein bisschen äh, stärker ist die auch mal so einen ähm, gewissen Monster-Vibe mit reinbringt. Und was mich da halt auch wieder nervt, ist diese, wie, wie nennt man das, Kontinuität, ja, oder? Also die, quasi diese, diese Kontinuität in den Geschichten. Als der erste Alexa Bliss sagt so, ach, das erste neue Text zu Alexa Bliss sagt, ja gut, ich mache dich jetzt, ich, ich mache dich jetzt lang, ich zerstör dich jetzt. Und dann eine Woche später, ach hallo, ich bin dein Bodyguard, wir sind die besten Freunde. Ja, das ist das, das Einzige, stimmt. was mich nervt.
0: Ja, vorher war es noch so, ja, ich will deinen Titel und auf einmal, na naja, gut, komm, ich kann dir auch noch ein bisschen helfen so bis dahin. So. Naja, das, ist, das, das stimmt. Aber zuletzt sind ja diese Kontinuitätsbrüche ja immer da gewesen. Und äh, da ist auch dann die Women's Division nicht von verschont geblieben. Ähm, wir haben noch zwei, zwei kleinere Punkte, die wir hier bei Raw abhaken würden. Das ist einmal Jason Jordan. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Ach, was ja. das für eine Baustelle ist. Und auch da Kontinuität so, nicht so wirklich. Weiß, also, was macht man mit dem? Was
1: ma ja, wollte ich ja sagen, was macht man denn? Was macht denn das mit dem Jason Jordan? weiterhin irgendwie eine Fehde mit äh, The Club und passiert da noch was oder keine Ahnung?
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich finde Jason Johnson, Jordan auch einfach noch nicht so weit, dass er da irgendwie als Singles Wrestler auftreten müsste. Da gibt es auch bei NXT bedeutend, also gibt es andere, die bedeutend weiter sind als er so rum. Also ich finde, dass da der ist gerade einfach überfordert mit der Situation und man hat ihm da keinen großen Gefallen mitgetan ihn da schon in diese Rolle reinzudrücken obwohl er, er echt
1: gut wrestlen kann also man ja, kann sagen so was man will aber also wresteln kann er echt aber da, da fehlt einfach noch was diese, dieses, Emotio dieses emotional investiert sein fehlt da
0: ja und das also das ist ja alles geil was er im Ring zeigt aber das problem ist ja eben bei wrestling wrestling ist halt mehr als die summe aller moves ne also Jaja. sondern es, da gehört halt eben auch dieses, das, das verkaufen und auch dass die Leute dich irgendwie da in ihr Herz lassen. Und das ist momentan Jason Jordan. Ich Leute, ich meine, der bekommt ja irgendwie so, ich finde, der bekommt so Höflichkeitsapplaus, weißt du? Der kommt halt in den Ring, also, yeah, Jason Jordan, wird ein guter Kampf, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Ja, yeah, ja, genau. das ist
1: so ein bisschen die Sache. Also so, ja, cool, danke. So, du hast jetzt hier, hast mal ein Match gemacht. Ich mag deinen Finisher, der ist ganz kreativ, aber das war's es auch.
0: Ja. Ja, das ist, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, was man aus ihm machen soll. Also ich, wir haben ja uns damals ja auch so viel Lustiges ausgemalt mit Jason Jordan und Kurt Angle und sonst irgendwas. Das kam alles nicht. Äh, generell ist die Geschichte ja auch irgendwie ziemlich fallen gelassen Ich, ich glaube, das verläuft
1: und jetzt auch so ein bisschen im wir totgeschwiegen, so wie ich das von Anfang an gesagt habe. Dass einfach irgendwann merkt, ach nee, das war doch eine dumme Idee. Und dann ähm, so in einem halben Jahr sagt man, Jason Jordan, das war doch der Sohn von Kurt Angle. Und sagen alle, nee, nein,
0: haben wir nie gemacht. Nein. Chad Gable war der Sohn von Kurt Angle. Ja, sie im wir, Punk? Haben die, wir haben die Spermaproben vertauscht oder die DNA-Proben, man weiß es nicht. Genau, und die Mutter heißt Carmella. Ja, man weiß es mal, nicht. Bitte, bevor, wir äh, zur anderen Sache
1: kommen, bevor wir jetzt zu der anderen Sache kommen, weil die finde ich noch relativ groß und wichtig, ist mir noch mal eine andere Sache eingefallen. Ähm, was wird aus einem Elias? Der mir eigentlich ganz gut gefällt in seiner Rolle, aber es ist trotzdem ein bisschen ähm, Tritt auf der Stelle.
0: Das stimmt, aber ich finde, das, in, das passt irgendwie zu dem Gimmick so ein bisschen. Ich finde, der kann erstmal, der, der soll, den soll sie langsam aufbauen. Aber das passt das, dass ein gesagt. Drifter
1: auf der Stelle steht?
0: Ja, so richtig auf der Stelle, der zieht ja von Stadt zu Stadt und tritt in jeder Stadt auf der Stelle. Okay, ja, ich wollte so. nur metaphorisch sein. <lacht> Nee, ich weiß, was du meinst, klar, aber, aber ich, ich finde das ganz gut, dass, dass der halt einfach da ist und aktuell seinen Spot hat, so in den, in den Shows und da auch immer eigentlich ganz gut abliefert und ich glaube, man, man weiß noch nicht so genau, wo man damit hin will, aber zumindest lässt man ihn nicht komplett fallen, so weißt du, man merkt halt schon, dass man ich, also ich habe das Gefühl, man weiß, dass das durchaus jemand ist, der in Zukunft mal irgendwie interessant sein könnte und auch für den können ich mir vielleicht vorstellen, dass er sogar auch sowas bei, bei Smackdown vielleicht auch noch eine, eine deutlich tragendere Rolle spielen könnte, weißt du, dass der rübergeht und dann da bisschen mehr dominiert, als es bei Rock ich mein, so hat, <lacht> Touché. ja, nein, aber du weißt, was ich meine, weißt du? Also der raw kader ist halt schon ziemlich voll, was, äh, was viele Bereiche angeht. Und äh, da, ist, da ist es nicht ganz so einfach, da, da einen vernünftigen äh, Spot zu finden. Ich glaube, bei Smackdown hätte es vielleicht ein bisschen leichter, wenn er nicht gerade äh, ein Canales ist oder so.
1: Ja, gut, aber der hat jetzt ja also seinen äh, Entzug gehabt, ne? Ist doch nochmal eine andere Sache.
0: Ja, aber er hat auch seine Frau geschwängert, was glaube ich auch nicht so cool ankommt.
1: Ja, das ist ja das, worüber wir geredet haben. So nach dem Motto, okay, du bist jetzt Lehrer, bist verbeamtet und jetzt erstmal schwanger werden.
0: Ja, eben. Deswegen, also ich glaube nicht, dass der so die Best-, das beste Standing hat. Also Entzug hin oder her, das ist ja total gut für ihn. Und das freut mich auch, dass er da, äh, dass er runter ist und so. Aber trotzdem ist es halt, man, man merkt halt, dass er da, ich glaube nicht, dass er ewig lange bei WWE sein wird.
1: Nee, das glaube ich auch.
0: Ja. Letzte Baustelle, Matt Hardy. Äh, Jeff Hardy haben wir heute schon angesprochen, Er ist verletzt. Matt Hardy, was machen wir mit dem? Ich glaube, ich glaub, man wird das auch bei ihm aussetzen, oder? Also, das ist meine Vermutung, dass er jetzt halt so Der ist halt da, weil er, weil er Merch verkauft und weil er Pops zieht. Aber ich glaube halt nicht, dass der eine tragende Rolle spielen wird und dass er irgendwie eine große Storyline kriegen wird. Das ist
1: halt die Frage, ob sie dann einfach sagen, wir warten mit dem Broken, Schrägstrich, Woken, was auch immer, bis ein Jeff Hardy wieder da ist. Oder ja. wir machen es quasi kurz davor. Also, was ich witzig fänden würde Ich erst komme erstmal zum Positiven. Was ich witzig fänden würde, wäre, okay, du sagst jetzt einfach ähm okay, Jeff Hardy kommt im März wieder. So, also nur als Beispiel, jetzt nicht einfach nur irgendeinen Monat zu nennen. Jeff Hardy kommt im März wieder und im Februar ist dann quasi Matt ähm, Hardy broken. Dann kommt Jeff Hardy wieder und sagt, was ist hier los? So, was ist mit dir passiert? Das ja. finde ich, glaube ich, auch ganz lustig. dass du Kann man dich nicht allein lassen. Genau, also das, das wäre vielleicht, Böse Zungen könnten behaupten, das wäre so ein Rerun von TNA von den Broken Hardys, aber, ähm, es guckt nicht jeder TNA, Impact, GWF, was auch immer. GFW. Und ich ich komme damit immer durcheinander mit den beiden. Nee, mit GFW <lacht> und GWF. Ich, ich komme damit immer durcheinander. Global Force Wrestling, GFW. Ich, immer, tausendmal. Das war immer wirklich schlimm. <lacht> ähm, also wäre zwar so ein bisschen abklatscht davon, aber trotzdem wäre es... Also ich fände es lustig, einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, man wird warten, bis die beiden wieder zusammen sind. Aber das sagen wir schon seit über einem Jahr. Und wir wissen auch nicht genau, wie weit der, der, diese Klage da vorgedrungen ist. Auch da, ich glaube, da, man hat sich da ein bisschen mehr von, von erhofft mit den Hardys, was man damit machen kann. Ich glaube aber, so ist also meine Befürchtung ist auch einfach,
1: dass das so ein bisschen ist wie bei den Dudleys. So, die kommen zurück, alle sagen so, ey, guck mal, die Dudleys sind wieder da, get the tables. Ja. Und dann die Dudleys so, wow, das ist hier eigentlich echt scheiße für uns und keiner interessiert sich für uns. Naja, danke.
0: Ja, so könnte es halt auch sein. so Also ich meine, die werden also wenn wenn nicht irgendwann ein Twist innerhalb des Charakters kommt, dann werden die Leute halt einfach sagen so, ja, yeah, sind halt die Hardys so. Und äh, klar liefern die doch immer gute Matches ab, aber halt auch eben nicht mehr ganz auf dem Niveau, wie es halt früher mal war. Die Frage ist halt eben, ob man die beiden dann vielleicht doch nochmal splitten sollte. Aber dafür ist halt, die Verletzung von Jeff Hardy kommt doch echt zum ungünstigen Zeitpunkt, muss man auch dazu sagen, ne? Also, ähm ich glaube, man hätte da schon mehr Möglichkeiten gehabt, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte. So ist er erstmal mit Hardy irgendwie da und äh, man weiß nicht so recht, wohin mit ihm. So, Ich glaube halt nicht, dass er eine große Singles-Fehde oder Singles-Entwicklung kriegen wird, weil es irgendwie nicht so richtig passt. Deswegen denke ich eher, dass man die Zeit, die Jeff Hardy jetzt verletzt ist, aussitzen wird und dann irgendwas aufbauen wird.
1: Generell ist es irgendwie so ein bisschen ein Pech momentan bei der WWE, dass viele, die jetzt gerade hochkommen oder irgendwie zurückkommen, dann auf einmal verletzt sind. Also das, das ja. haben wir jetzt schon seit ähm so irgendwie seit seit WrestleMania rum hast du irgendwie eine sehr große Verletzungswelle. Das stimmt, ja. Die irgendwie auch darauf anhält. Ich meine, beim Finn Balor war es ja ähnlich. Oder bei einem Hideo Itami und sowas. Also alle die, wo du sagst, okay, wir holen die jetzt von außerhalb, um bei uns neue Stars zu werden. Zack, verletzt.
0: Ja, ja das ist halt echt Pech. Und da kannst du halt auch, manchmal hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? Also da kannst du halt nichts gegen machen, äh das ist auch bitter, also auch gerade, dass ich dann auch gerade bei der starken Raw-Tag-Team-Division, dass sich dann sowohl äh, die Jungs von Revival abwechselnd quasi verletzen. Genau,
1: zweimal quasi, genau.
0: Äh, und, und dann eben auch noch Jeff Hardy. Also, da das hat schon der, der, der Tag-Team-Division da ordentlich geschadet. Aber ich meine, was willst du machen? Ne? Also, Verletzungen passieren nun mal. Äh, es ist Wrestling ist ein körperbetonter Sport. und es ist halt doof gelaufen. Und WWE... Habe ich das Gefühl, deswegen schieben sie halt auch so ein bisschen den Tag-Team-Gürtel so ein bisschen nach links außen, um zu sagen: Ja, jetzt gucken wir mal, legen wir erstmal den Fokus auf The Shield und danach gucken wir mal, was wir mit den Tag-Team-Belts machen. Weißt du, so, wir verdrängen erstmal so ein bisschen. Ja,
1: gut, vielleicht ist es ist ja eigentlich sogar ganz schlau, ne? Dass ja. Sagst, okay, die Belts sind halt da so und guck mal, die sind bei The Shield. Kennt okay, ihr übrigens, The Shield, The Shield ist sehr, sehr cool. <lacht> und dann, ja. ähm, und, und wenn dann wieder sagst, jetzt haben wir wieder einen Anlauf und unsere Tech-Teams sind wieder da und hier dass du sagst, jetzt, jetzt kannst du wieder durchstarten. Also es gibt Schlechteres quasi. Jetzt schon mal vor, die würden irgendwie ihre Tech-Team-Titel beim Tech-Team packen, was nie da wäre. Das wäre ja richtig bescheuert.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich finde trotzdem generell also unsere, unsere Analyse, um jetzt hier mal hier so ein bisschen auf die, uh, auf die Schlussgrade der Raw-Brand zu kommen, uh, also ich finde jetzt schon, dass dabei Raw noch Luft nach oben zwar natürlich ist, aber ich finde schon, dass man da auch einiges richtig gemacht hat. Also ich da ist auch, auch
1: viel, viel dabei, wo du eben. sagst, okay, darauf freue ich mich, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Eben, also es ist jetzt nicht alles, alles mega geil, aber es ist halt auch nicht mega kacke, um es mal so zu sagen, sondern da ist schon vieles dabei, was auch wirklich Spaß macht und unterhält. Und du hast halt viele Charaktere, die interessant sind und die Frage ist eben immer nur, ob man dann auch das aus ihnen herausholt, was dann tatsächlich so das Potenzial hergibt. Da muss man natürlich mal abwarten. Aber damit würde ich sagen, lass uns mal zum äh, smackdown Warte, warte, warte. Ähm, haben, wir jetzt über,
1: haben wir über Samoa Joe
0: geredet? Wir haben zumindest gesagt, dass man ihn in eine Fehde mit Braun Strowman stecken könnte.
1: Okay, aber sonst wüsstest du auch nicht, wann er wiederkommen sollte und was er machen sollte?
0: Ich finde ich, also ich find die Fehde Braun Strowman gegen Samoa Joe finde ich absolut sinnvoll. Also, und wer weil gewinnt die? Braun Strowman.
1: Und das ist gut für Samoa Joe?
0: Ja, Samoa Joe sehe ich nicht als die Zukunft von WWE. Deswegen, ja, ich glaube, das ist gut für Braun Strowman. Okay. Ja, ich, ja, okay, alles klar. Ich würde das da den Fokus auf, äh, auf den Braunen legen und nicht auf äh, Samoa Joe. Auf den Braunen Strowman. Genau, auf den Braunen Strowman. Wie würdest du es denn machen? Ja, das ist ja dieses Problem, was wir jetzt haben. Ähm,
1: machst du jetzt wieder WWE 50-50 Booking, irgendwie Double Count-out oder sowas? Oder, ähm, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir planen langfristig, wäre an sich natürlich ein Sieg eines Braun Strowmans schlauer, obwohl ich auch gerne einen Samoa Joe als Champion gesehen hätte, der einen Brock Lesnar im Kokina-Klatsch zur Aufgabe bringt.
0: Ja, aber... Ne? Aber ja,
1: so, so auf lange Sicht gedacht, ist es auf jeden Fall schlauer, dann Braun Strowman gewinnen zu lassen.
0: Ja, denke ich auch. Äh, dann sollen wir jetzt mal zum Smackdown-Roster springen. Kommen wir zum Smackdown-Roster, oh mein Gott. Genau, da haben wir jetzt ja die... Äh neuformierte oder wiederformierte Freundschaft von Sami Zayn und Kevin Owens gehabt. Ich habe schon eingangs erwähnt, ich fand das richtig gut und ich fand auch Samis Promo gut, weil die irgendwie, die war für mich schlüssig so. Ich fand die jetzt nicht mega, mega gut, aber ich fand die immerhin in sich so logisch, dass ich es verstanden habe, vor allem in dem Moment, wo er halt gesagt hat, so ja, ich bin hochgekommen und bin total gehypt worden und dann bin ich irgendwie mittelmäßig geworden, so. Und Kevin Owens halt hat einen, einen Erfolg nach dem anderen eingefahren. Ich finde es cool, dass die beiden wieder zusammen sind. Und ich glaube, dass die da richtig was abliefern können. Und äh, ja, es wird ja gemunkelt, dass es AJ Styles gegen Shane McMahon, äh, also dass AJ Styles und Shane McMahon gegen äh, Kevin Owens und Sami Zayn antreten sollen. Ich fände das zwar so von der inneren Logik der Feder halt nicht so richtig toll, aber ich glaube, dass das ein interessanter Kampf werden könnte, oder?
1: Das, also erstmal ganz kurz, ähm, die Semi-Promo, ich fand die gut, ja, definitiv. Sie war mir einen Tacken zu lang. Ähm, und ich hätte gerne so einen etwas verbitterten Semi-Zane gehabt, weil das war noch sehr, ich bin der liebe Nette Semi-Zane, auch so mit dem Entrance und sowas alles. Das war noch sehr, hey, alles ist cool. Also ich das war doch so ein bisschen, ein bisschen Ironie,
0: glaube ich. Also ich glaube, das war so ein bisschen, hm, weißt du? Weil auch, also so, ähm,
1: für mich habe ich da gemerkt, okay, dass ein Sammy Zane ähm, trotzdem noch einem Kevin Owens, was Promos angeht, auch unterlegen ist. Ja. Ich finde, das merkst du definitiv. Fakt. Ähm, liegt aber auch daran, dass ein Sammy Zane noch nicht so viel Promozeit hatte. Und wenn, dann waren es eher so diese lustigen Sachen: Ich bin Sammy Zane und sag einfach ganz viel, ganz schnell und lass dich gar nicht zu Wort kommen. Das, also deswegen, ich, ich mochte auch wirklich dieses, so, wo hast mich hingebracht? zur Mittelmäßigkeit. Das, ja. Also wie, wie du gesagt hast, das fand ich auch sehr gut. Deswegen, ich, ich freue mich, also ich bin da gespannt darauf, diese Charakterentwicklung weiter zu beobachten, weil ich auch großer Sami Zayn-Fan bin und ich gerne hätte, dass er irgendwann mal vielleicht in 100 Jahren seinen ersten Titel auch mal gewinnt bei WWE. Und gerade halt, wie schon gesagt, dass ein Sami Zayn auch sehr von einem Kevin Owens profitieren kann. Auch ein Kevin Owens vielleicht in, in dem Sinne, dass, also du merkst ja immer, wenn Wrestler mit anderen zusammenarbeiten, wo die einfach Spaß dran haben. Ja. Wie, halt, wie, wie wir schon gesagt haben, die in ist bei The Shield wirkt einfach anders. Chris Jericho und Kevin Owens hat gepasst wie sonst was. Das du auch hier vielleicht wieder hast, Okay, das sind zwei beste Freunde, die kennen sich super. Das klickt halt einfach anders als bei zwei Fremden. Ähm, deswegen freue ich mich darauf und bin einfach mal gespannt, wohin führt das? Wie wird jetzt Sami Zayn, wie wird Kevin Owens, wie werden die beiden sich entwickeln? Und ähm, ja, das ist die Frage bei Survivor Series. ne? Hast du wirklich ein Survivor Series Match? Also so was wird das? Gibt es eins? Oder was wird es? So Oder sagst du, okay, wir machen nur zwei gegen zwei? Oder wir machen irgendwie Team Kevin und Sammy gegen Team Shane? Und im Team Shane ist dann irgendwie AJ drin und Shane auch selber noch? Naja. Oder ähm, machst du wirklich nur zwei gegen zwei? Und dann ist die Frage, weil eigentlich müssten dann ja, ähm, also für mich müssten dann Sammy, Zane und Kevin Owens gewinnen. Ja. Dann sollte aber dann natürlich Shane gepinnt werden und nicht AJ, was wieder eine andere Sache ist. Also, weil, weil es wäre halt bescheuert, uns Age of Styles Pins zu lassen, sind wir mal ehrlich. Ja. Wenn du halt ein Shane McMahon da ist, der einfach nur da ist, um von Sachen zu springen und Pinfalls einzustecken und Storylines voranzutreiben, aber das sehr, sehr gut macht. Ähm, das ist die Frage, oder du sagst, bist du serious? okay, wir machen Team Shield gegen Team Miss oder so, also, weil für mich gehört jetzt zur Survival Series auf jeden Fall ein 5 gegen 5 Elimination Match. Und, ähm, oder ob du sagst, okay, Smackdown gegen Raw, Bragging Rights, lässt grüßen, also so da weiß ich nicht, was, was uns erwartet. Eigentlich, wie du halt gerade schon pff, gemacht hast, macht halt wirklich nur Sinn, dass du sagst, es ist eigentlich zwei gegen zwei, also Sammy und Kevin gegen Shane und AJ zum Beispiel.
0: Ja. Also ich würde ich würde diese Fede halt außerhalb dieses, dieses Survivor Series Tonus laufen lassen. Ich würde, wenn ich ein Survivor Series Match machen würde, ähm, bei SmackDown würde ich halt eher so, so ein Midcard-Ding machen, weißt du? Ähm, Team Rusev gegen Team Orton, geil. Ja, nein, aber halt so ein so Team Root gegen Team Sigler, Weißt du, und dann kannst du auf der einen Seite kannst du auch noch Randy Orton stecken, auf die anderen Seite kannst du auch noch Rusev stecken oder sonst irgendwas. Also, also irgendwie sowas, ich mag diese midcard matches die, haben, die, die gingen mir immer in den letzten Jahren so ein bisschen ab, weil dann halt immer nur die Main-Eventer irgendwie da was, was machen durften. Aber äh, ich fände das ganz cool, wenn man da die Leute unterbringen könnte. Also, und ich kann auch genauso gut damit leben, wenn du halt einfach das Take-Team-Match so als Special Attraction äh, nebenbei laufen lässt. Und bei Raw ja, muss man mal gucken, ne? Also ich, da sehe ich es auch nicht, warum soll denn The Shield plötzlich The Shield ist ja als Einheit, als Dreier-Einheit so stark, dass sie ja eigentlich gar nicht noch zwei Le weitere Leute unbedingt braucht. Ich meine, wir haben das zwar schon in äh, Elimination-Matches gesehen, aber vielleicht kann man das ja auch so einbinden, weißt du? Dann ist es halt kein klassisches Elimination-Style Survivor Series-Match, sondern halt eben ein 3-gegen-3-Elimination-Match oder sonst irgendwas. Haben wir ja damals auch gesehen gegen äh, Evolution. Also das, finde ich, würde auch noch gehen. Ne? Aber viel, viel entscheidender ist eigentlich für mich schon die Frage, wie das halt dann eben mit dem äh, Main-Title weitergeht. Ne? Also, dass Sammy und, und, und äh Owens da irgendwie was Gutes abliefern werden. Egal, ob jetzt gegen AJ und Shane oder wie auch immer. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber äh, die Hauptbaustelle ist meiner Meinung nach gerade das, äh, das Title-Picture mit Ginder und äh, Schinske und... Was da passiert, weil das ist ja, wir haben da ja sehr, sehr viel drüber gekotzt beim letzten Podcast. Ich glaube, das müssen wir nicht alles nochmal aufbrechen. Du kannst ja ganz kurz zusammenfassen. Ginder als Champion ist eine ganz, ganz schwierige Nummer und äh, wie sie Nakamura entzaubert haben in der halt kürzester Zeit, ist es einfach absolut traurig, weil ich kriege immer nur, also ich habe das Gefühl, dass er auch so im Internet halt immer weniger Ansehen kriegt. Also ich kriege am laufenden Band nur irgendwelche Nachrichten, wo Leute sagen so, ah ja, der Shinsuke, eigentlich einer der geilsten überhaupt, aber irgendwie gefällt er mir nicht und er kommt nicht rüber und so weiter und so fort. Also man hat da definitiv extrem viel falsch gemacht äh, in der Darstellung und Ginder. Überzeugt jetzt auch nicht gerade wirklich und wir haben bei Smackdown eigentlich noch ein, ich weiß nicht, ob es ein größeres Problem ist, aber wir haben ein anderes, auf jeden Fall nicht minder kleines äh, Problem mit dem Champion-Titel und das ist nämlich, dass du einfach einen Champion hast, der inzwischen die Leute halt eben ankotzt und nicht auf die gute Art und Weise, wie es nicht hier tun sollte, sondern die Leute einfach überdrüssig sind. Ähm, wie siehst du die ganze Geschichte hier?
1: Ja, ich, ich, ich will das nicht nochmal sagen, wie ich es schon nochmal gesagt habe, Mahal, kein guter Heal, sondern einfach nur scheiße, langweilig, kotzt mich an, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich, ich skipp's halt wirklich nur noch, ne? also ich schaue es mir teilweise nicht mal mehr an und dann sag so, ja, du musst dir auch eine Chance geben, so, Ey, ich, so, das ist so wie Leute, die dir sagen, so, ja, okay, das Spiel dauert 40 Stunden, ich spiel's 20, es aus und sag, oh, ist echt nicht mein Fall, ja, nee, du musst aber mindestens eine Stunde 33 spielen, dann wird's richtig gut. Also, ja, dann, dann ist es auch nicht gut, weißt du? Ja. Yeah. Und ich, ich muss mir auch nicht einen Jinder Mahal sechs Monate angucken und dann sagen die so, ja, aber guck mal, seine Promos, die war doch jetzt echt Hammer. Ach, echt, er macht in acht Monaten eine gute Promo? Hey, das kann sogar Roman Reigns besser. <lacht> und ähm, ich finde es auch schön, das war eine Sache, die ich im Internet gelesen habe. Da stand nämlich, ähm, hey, Dirty, lass ihn grüßen. Hier, Jinder Mahal hat irgendwo momentan eine nervige Schutterverletzung und muss deswegen seinen In-Ring-Style ein bisschen lim limitieren. Und hat geschrieben, ah, okay, also keine Veränderung. Und ich dachte <lacht> mir so, ja, er hat halt, er hat einfach recht, recht hat der Mann. So, ja. weil es ist trotzdem immer, immer ist der Kalas und dann sind es immer die Sing Brothers und es ist so 0815 Schema F.
0: Ja, es ist halt inzwischen zu oft und er hat halt auch noch keine Standout-Performance dabei gehabt. Ne? Es ist ja immer, es ist ja nicht schlimm, wenn ein Heel den Champion-Titel trägt, aber er muss dann auch eben auch mal beweisen, dass er es das irgendwie im Ring abliefern kann. Ähm, damit meine ich noch nicht mal, dass er jetzt irgendwie äh, die Five star matches irgendwie abreißen muss. Aber man muss zumindest das Gefühl haben, dass er da wirklich auch über seine Grenzen hinausgeht. Und das hatte ich am Anfang, hatte ich das Gefühl mehr. wo, wo ich, dass ich, ich dachte, ja komm, jetzt, der macht schon seine Fortschritte. Aber irgendwie im Ring liefert er halt nicht. Und das muss auch ein Champion irgendwann können, finde ich. Ja, und das klappt halt hier nicht. Und noch dazu, auch hier wieder, äh, der Aufbau eines Jinder Mahal schadet halt anderen. Also generell ist ja jetzt SmackDown nicht gerade das so oft besporene Land of Opportunity, also nicht gerade das Land der äh, Gelegenheiten, sondern da sind ja auch einfach Charaktere, wo man nicht genau weiß, warum hat man die jetzt da so hingestellt? Ich habe gerade Shinsuke schon angesprochen, äh, einen Bobby Roode und, äh, und eine Charlotte als äh, Babyfaces zu platzieren, ist sicherlich auch nicht gerade das Ideale. Also äh, Kai, wie ist da deine Einschätzung? Also macht man einfach gerade bei SmackDown zu viele Fehler und deswegen haben wir langweilige 0815-Shows?
1: Das ist so ein bisschen mein Problem, dass irgendwie die Leute, die schon etabliert sind, wie du halt gerade gesagt hast, ein Root, ein Nakamura oder eine Charlotte, also Charlotte, jetzt ja nicht nur, nicht aus NXT, sondern die war bei Raw der größte Frauenstar der letzten Jahre.
0: Absolut. Die ist auch wenn einer der größten Stars von WWE eigentlich.
1: Genau, also, wenn nicht, also, die kann sich ohne Probleme, man, hätte man die einreihen können, neben einer und neben einer Trish Stratus und sowas zum Beispiel. Ja. Also, weil, ohne Probleme. Also, sie hat. Im Ring abgeliefert wie sonst was. Also so wie tausendmal gesagt, nicht so Fan von Freumatches. Aber was die da abreißen, also das ist wow, auch mit den Moonshots und mit den Power-Moves und hier und da. Also und auch die Heal-Promos richtig arrogant, dass du sagst: Wow, Charlotte, die hasse ich bis aufs Blut. Und nicht, weil die langweilig ist, sondern weil die einfach so arrogant ist, wie ein Heal sein muss. So, so wie ein The Mist zum Beispiel. Ja. Deswegen hasse ich die, weil die macht ihre Rolle gut. Die spielt ihr Gimmick gut aus. Perfekt. N Root ekelhaft, arrogant, NXT und sowas, trotzdem beliebt wegen des fantastischen Entrances. Und jetzt auf einmal sagt man, ja, der Entrance, der passt ja eigentlich gar nicht zum Heal, der muss ja zum Face sein. Und ganz ehrlich kann ein arroganter Heal nicht sagen, dass alles, was er macht, glorious ist. Also, yeah. ich bitte dich, was ist das für eine Wischiwaschi waschi schwachsins argumentation ne? Das kommt auch noch dazu. Und dann hast du Nakamura, der in Japan mit einer der größten Stars war bei äh, New Japan, der bei NXT, also Guck mal, du hast es live gesehen. Nakamura gegen äh, Sami Zayn die Bude abgerissen hat. Leute waren im Arsch, haben gesagt, wow, Match des, Match des Jahres und sowas. Und der verliert jetzt gegen einen Jinder Mahal, ja. der einem Finn eine Genestörung gibt. Bei 3MB war, ey, okay, Drew Galloway war da auch, Drew McIntyre, was auch immer. Ist trotzdem fantastischer Wrestler. Aber gegen einen Typen, der eigentlich ein Jobber war und jetzt... Äh, muskulös ist und ein bisschen, oder was heißt bisschen, der sehr, sehr muskulös ist und sehr, sehr viel Körperfett abgebaut hat und deswegen ist es auf einmal der Typ, der einen Nakamura besiegt. Also es ja. ist, ist, ist scheiße einfach. Und da werden wirklich Stars, also okay, bei einem Root, der ist ja schon 40, ne? Kann, so ist so ein bisschen wie, wie, wie Mr. Mauer Joe kann man halten, wie man will. Aber ja. eine Charlotte... So ja, natürlich, wir haben auch gesagt, Hu, Charles und Sascha Banks jetzt zum 17. Mal im Main Event und zum 120 Mal den Titel. Ah, vielleicht ein bisschen übersättigt. Aber auch das ist so, es ist einfach eine falsche Rolle, die passt nicht. Ein Edge kann Heal Face sein, ein CM Punk konnte Heal Face sein. Es gibt Leute, die, die, die haben das einfach natürlich drin. Da gibt es aber Leute, die sind dazu gemacht, ein sein. Ich finde auch, ein Randy Orton als Face passt nicht. Randy Orton ist für mich ein Heal. Und Charlotte als Face passt auch nicht, wenn irgendwie Charlotte sagst so, oh ja, hier war mein Vater und so und das ist alles so toll, dass er wieder da ist. Ja, natürlich, emotional kann man nachvollziehen. Ähm, aber das passt zum Charakter nicht. Aber wenn du dann wirklich noch sagst, dass jemand einfach, der wrestlerisch fantastisch ist, gegen einen Half verliert, der wrestlerisch Mittelmaß ist, um es jetzt mal direkt zu sagen, das zerstört meiner Meinung nach gemachte Stars. Ähm,
0: darf ich dich mal gerade was fragen, weil ich das auch immer äh, auch schon einige Male als Kritik gelesen habe. Wie gefällt dir denn Nakamura im Ring eigentlich bei SmackDown?
1: Das also, natürlich NXT Reviews. Ich glaube, ich war nicht so häufig dabei, aber bei den Malen, wo ich da, wo ich dabei war, habe ich immer gesagt, Nakamura ist sehr stark abhängig von seinem Gegner. Mhm. Also ähm, wenn Nakamura gegen Finn Balor kämpft, die Matches fand ich richtig geil. Nakamura gegen Sami Zayn war auch richtig gut. Nakamura gegen Root hat mich nie abgeholt. Und das, das war ja auch nämlich, wo du hattest ja quasi Nakamura gegen Balor, was ich echt fantastische Matches fand. Und danach kam dann ja Nakamura gegen Joe. Und da war ich immer so, ja, ich mag beide, aber irgendwie, so irgendwas ähm, hat mir da nie gefallen. Und Nakamura steht und fällt auch so ein bisschen, oder nein, Nakamura steht und fällt für mich persönlich sehr mit seinem Gegner. Und gerade wenn du halt einen Dynamo Hall hast, geht das für mich komplett unter. Aber ich, ich wüsste halt, wenn du jetzt Nakamura nimmst und den gegen AJ oder sowas in den Ring stellen würdest oder, oder wieder gegen Sami Zayn oder gegen einen Kevin Owens, dann würde ich sagen, alles klar, so, klar, so, bester Typ. So, also so geht's mir da ein bisschen.
0: Ja, ja, ich habe halt schon das Gefühl, dass er halt eben so ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht die Leute verletzt. Ich glaube, dass er gerne einen etwas härteren Stil fahren äh, oh, würde. Ja, ganz klar
1: dazu. Warte, nur ganz kurz. Ich finde auch, dass immer der Kinshasa, da habe ich auch immer ein bisschen Angst.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Ich denke mir da auch immer so, okay, ein bisschen falsch gesetzt und dann hast du irgendwie jemanden, der auch wieder gebrochene Nase oder sonst irgendwas hat. Das stimmt schon. Ähm, ja, es ist halt, ich, glaub, ich glaube, dass man, dass, dass er dann doch noch immer diese Eingewöhnungsprobleme hat. Ich meine, bei der hier seine Promos, da kannst du nichts dran machen, dass er halt eben kein perfektes Englisch spricht. Finde ich auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, Kampfstil gefällt mir, aber eben das Problem ist halt eben, dass er nicht so 100% das abrufen kann, jedes Mal, was er eigentlich kann. Also weil ich glaube, wenn er halt diesen, diese großen Matches hat, dann wird er auch abliefern mit den entsprechenden Gegnern. Also ich bin mir da 100% sicher. Und wir haben ja gerade eben schon ein bisschen überlegt, wie das weitergehen könnte. Ich hoffe ja, dass man immer noch den... Ähm den Event, äh quatsch, den WrestleMania Main Event von SmackDown quasi um AJ Styles und Shinsuke Nakamura aufbaut. Ich will nicht in irgendeiner Form Jinder Mahal da drin sehen, ich will auch keinen Kevin Owens darin sehen, sondern ich will diesen Kampf um den großen Gürtel haben, auf der größten Bühne überhaupt, weil das haben die beiden sich einfach verdient und ich würde das total gerne sehen, was die beiden da abreißen und ich glaube WWE weiß auch, was sie da haben, also ähm, Nakamura ist mental so ein bisschen, da, da hängen viele Fragezeichen dran, also da wird sich jetzt, da werden sich äh, in nächsten Monaten wird sich da noch einiges entwickeln, müssen wir mal schauen, wie, wie das eben weitergeht, ne? aber ich kann halt auch zum Teil die Kritiker verstehen, ne? weil die Kämpfe gegen Jinder waren echt nicht wirklich gut, das Wrestling hängt immer an zwei Leuten und äh, ja, Ginder, äh, Quatsch Jinder, Shinsuke hat halt eben einen eigenen Stil, den kann nicht jeder mitgehen und den will auch glaube ich nicht jeder mitgehen. Manchmal funktioniert das halt eben, wir haben es gerade angesprochen, also gerade mit so kleineren Gegnern, einem äh, Sammy, einem Finn Balor und so, geht das gut. Und dann eben äh, den Heavyweight-Style, ich fand die Matches gegen Bobby Root gut, also gerade das erste fand ich ganz herausragend, ähm, das zweite nicht ganz so. Aber ein Jinder ist halt auch kein Bobby Root, muss man auch ganz klar so sagen. Ne? Der ist nee. mental einfach, das reicht halt eigentlich nicht, um da oben mitzuspielen. Ähm, und die anderen Charaktere sind halt auch schwierig. Ne? Also egal, ob es jetzt ein ne, ne Dolph Ziggler ist, wo man auch nicht so genau weiß, wo er hin will. Ähm, mich hat es auch überrascht, dass das einen, also mich hat dann nachher nicht mehr überrascht, dass Baron Corbin US-Champion geworden ist, aber dass man ihm dann jetzt diesen Push gibt, fand ich dann auch mutig äh, eine Frage, die also der gute Kai hat heute mal unsere, unsere Aufstellung hier geschrieben ähm, da fehlt mir aber ein Name und das ist Ty Dillinger, was ist denn da mit dem eigentlich? Ja, das ist Ty Dillinger ähm,
1: gute Frage <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja so ein bisschen das Problemkind, wo ich immer gesagt habe, oh Ty, Ty Dillinger erstmal grundlegend ich hasse es, dass von diesem... Ich weiß, du bist kein Fan davon, aber ich hasse es, dass von dem Ten-Chant nicht mehr profitiert wird. Also, wenn ich... ganz, So, pass auf. Wenn ich Ted Dillinger wäre, <lacht> würde ich das besser machen. Ohne Scheiß. Also, das ist so ein einfacher Chant und wie, wie er ihn einfach nicht nutzt. Das ist unglaublich. Also, wie, wie, wie schlecht er auch reinkommt und wie schlecht er das darstellt und wie schlecht er das auch im Match macht. Ich würde davon viel mehr profitieren. Das, das ist... Ist Müll, also der hätte viel mehr Potenzial und ähm, die Frage ist, ist ich, halt,
0: ganz kurz, die Frage ist halt, ob man ihn da nicht vielleicht ein bisschen runterdampft, weißt du, dass man sagt so, übertreib's nicht mit dem Chant, du bist nicht bei NXT und du bist nicht der, der hier die Shows stehlen soll, weißt du? Gib deinen anderen, deinen Mitstreitern auch noch irgendwie hier die Möglichkeit, du bist nicht das top Topface hier. Das
1: wäre scheiße. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist nichts, also mal ehrlich. ja, Ja, klar klar, Das ist ja die Sache, man weiß ja nie, was hinter verschlossenen Türen passiert, ne? Also, wie da die Regelungen sind. Ja, eben. Aber, ähm, gut, ha haben wir jetzt vielleicht Ted Dillinger gegen Baron Corbin? Also... Möglich. Was, wir, wir, was würdest du dazu sagen? Ted Dillinger gewinnt, Bar Baron Corbin verliert und verlässt die WWE. <lacht> also, nein. Wunschdenken. Wunschdenken. Oder rasiert einfach seine drei Fuddelhaare von seinem Kopf ab, ja. Sieht auch schlimm aus. Ähm, der arme Mann hat halt dünnes Haar. Der, der, der hat... Oh, das ist schon kein dünnes Haar mehr. Das ist, ach, egal. Der hat dünne Haarreste. Ja, wir, wirklich. Das ist... <lacht> Boah, ich wette, da kann ich die so abends ausreißen und Zahnseide benutzen. So die, so die dünste Zahnseide der Welt. Warte ähm, mal, wenn du
0: ein paar Jahre älter bist, ob du auch noch volles Haar hast.
1: Ja gut, aber dann mach ich mir da eine Glatze und lass nicht, das ist, das ist so Homer Simpson Haare, die der hat. Ja. <lacht> Na, aber, ähm, Tideon, Jockey und Baron Corbin wäre nicht schlecht. Also, könnte ich vollkommen mit leben. Oder, oder, oder spricht da was gegen?
0: Ab. Ich weiß es nicht. Ich bin auch momentan, ich bin so ein bisschen auf, auf dem Baron corbin äh, Hate Train momentan. Ich finde ihn irgendwie auch, auf der einen Seite finde ich so irgendwie Habe ich angesteckt? Man, was? Ja, ich weiß auch nicht. Ihr habt, ihr habt oft genug irgendwie eure böses Gedankengut in meinen Kopf eingepflanzt. Also nein, ich weiß auch nicht. Also die letzten Kämpfer haben mich halt bei ihm nicht abgeholt. Ich mag aber sein neues Team dafür. Ich finde, er kommt da deutlich besser rüber, als das vorher der Fall gewesen ist. Ähm, man, man merkt aber, dass dieser Charakter sich irgendwie, oder diese Darstellung dieses Charakters sich entwickelt und das gefällt mir eigentlich ganz gut dabei, ich bin aber jetzt momentan noch nicht so 100% überzeugt, was natürlich auch immer daran liegt, dass ich auch diese Fehde mit AJ und Tai da ist ein gutes Matchball rausgekommen, das muss man sagen, aber die hat mich jetzt nicht abgeholt die war irgendwie so, die war halt da und das war okay ähm, aber mehr halt eben nicht.
1: Ja, können wir mal kurz darüber reden, dass Baron Cobb in AJ Styles clean besiegt hat.
0: Ja, das auch, ja und ich
1: denke mir, warum machst du das? Du bist Baron Corbin und das ist AJ Styles. Also da kann er nicht so unten durch sein, ne? Anscheinend.
0: Nee, das. Wenn er unten durch wäre, hätte man ihm auch nicht den us titel gegeben, ne? Und er ist auch so. Ich glaube halt schon, dass er jetzt da erstmal als dominanter äh, Mid-Card-Heel-Champion erstmal dargestellt werden soll. Also das ist jetzt so meine Vermutung. Also ich glaube schon, dass er jetzt auch den Titel erstmal eine Zeit lang halten wird. Auch aus. Ermangelung an wirklich großen Herausforderungen natürlich. Ne? Also, wer ist denn da noch? Klar, du kannst irgendwann sagen, wir machen Baron Corbin gegen Bobby Root. So, wenn du diese Heel-Face-Geschichte dabei behalten willst. Aber ich hoffe ja auch nach wie vor, dass man Bobby Root irgendwann so in die, äh, mehr in die Heel-Ecke schieben wird und dann haben wir wieder einen Heel mehr. Da ist nicht so viel. So, du was? hast ja
1: auch momentan, einmal kurz mal um festzuhalten, du hast momentan auch nur Heel-Champions bei SmackDown. Ne? Ja, klar. Der Champion ist Heel.
0: Du hast auch wirklich viele, du hast deutlich mehr Heels als Babyfaces, auch gerade in Top-Position. Ich meine, du hast zwar, du hast einen Randy Orton, du hast einen AJ Styles, du hast einen Nakamura. Randy Orton ist für mich kein Babyface. Der ist aber doch, ist er auf dem Papier, ist er ein Babyface. Äh, Styles, wen, wen haben wir noch? Äh, der wird schon auch schon dünn, oder? Und Bobby Root. Ich halt, ne? überlege
1: gerade Ty Dillinger.
0: Ja, ein Ty Dillinger, aber der ist halt für mich nicht oben so. Der ist nee, halt für nee, mich nee, da. Definitiv so. nicht. Also, ähm, da AJ ist, Styles, ja. Und ja, Nakamura, und Nakamura. Viel. Ja, hatte ich ja auch schon.
1: Ach so. Okay. Aber
0: dann sind wir so bei vier bis fünf und gefühlt sind es halt irgendwie sieben Heels oder sowas. Also irgendwie ist halt SmackDowns eine sehr heilige Sendung aktuell. Äh, da weiß ich auch nicht genau, ob das so, so einfach ist. Und dadurch äh, beraubst du dich natürlich gewissen, gewisser Freiheiten, ne, wenn du es halt nicht eben ausgeglichen hast. Also das ist nicht einfach. Ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz auf die, auf die Tag team division zu sprechen kommen hier. Oder wollen wir erstmal die Damen machen? Was ist dir lieber?
1: Machen wir erst die Damen, weil bei den, bei den äh, tech teams muss ich sehr lange abkotzen.
0: Ähm, bei den Damen können wir es ja eigentlich kurz halten. Also, dieses Match zwischen Charlotte und Natalia bei äh, Helen Hell war nichts, machen wir uns da nichts vor. Nee. Ähm, ansonsten interessiert mich das momentan echt herzlich wenig. Also, Carmella läuft halt mit ihrem Koffer rum, es wird irgendwann den Cash -in geben. machen wir uns nichts vor, der wird kommen, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann eben den Titel gewinnt und dass es dann eben womöglich zu einer Fehde zwischen ihr und äh, Charlotte kommt. Also, ich vermute das halt so im Sinne von Title Match Natalia gegen Charlotte. Charlotte gewinnt am Ende, Natalia zeigt ja schlechte Verliererin und dann eben äh, Cash-in von, äh, von Carmella und dann eben möglicher Titelgewinn. Aber so richtig abholen tut mich das nicht, weil da irgendwie für mich fühlt sich da keine Dame in der richtigen Rolle an. Also wie gesagt, Auch Charlotte vielleicht Becky Lynch. Irgendwo. Ja, aber Becky Lynch gewinnt nichts. So. Nee, da, da hat sie ja gegen Carmella gewonnen oder so ne? Ja, aber Carmella ist halt auch, die kann auch so oft verlieren, wie sie will, die hat auch kein Standing, der hat zwar den Koffer, aber kein Standing und der schadet es nicht, wenn sie verliert. Und Becky Lynch, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, weil ich mag dieses Team und ich mag ihr auftreten die Energie, die sie immer mitbringt, aber mehr ist da halt nicht so. Und, äh, ja, das ist leider wahr. Ja, und deswegen, also ich find's, wir haben diesen ominösen äh, Money in the Bank-Koffer da rumgeistern, der ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig eingeführt worden ist da. Äh, und trotzdem ist es halt ich finde die, die also die, die Raw-Division aktuell deutlich, deutlich besser und deutlich interessanter, auch von den Geschichten her.
1: Ja, also, ja, also allein die, die, die Frauen-Division, obwohl ja häufig, ähm, also obwohl ja häufig immer die, kritisiert wurde, dass ja bei Smackdown alles besser gemacht wird, weil die benutzen alle ihre Frauen, setzen die ein und sowas und jetzt auf einmal sagen wir, Raw hat vom Prinzip drei Storylines und die sind alle okay. Und ja. bei SmackDown haben wir irgendwie zwei Storylines, also ich sage jetzt einmal quasi das Titelgeschehen und einmal den Koffer an sich. Und beide sind relativ langweilig.
0: Ja. Eben. Also da, ist, da passiert nichts. Da ist ja auch keine, keine großartige Charakterentwicklung irgendwie drin, ne? Also... Es, es, klar setzt man irgendwie alle Damen ein, aber das, wie setzt man sie ein, indem man sie einfach alle in ein Match steckt? Ja, und,
1: so. und was passiert jetzt noch mit Tamina und Lana? Das ich ist ja Ahnung. auch immer so, also... Ich, also für mich wird auch Lana momentan, Lana, die eher so damals die Powerfrau war an Rusevs Seite, ist für mich jetzt eher so die ähm, Summer Ray geworden. Und ich frage mich, basiert das echt alles immer noch darauf, dass da mal diese Bilder geleakt wurden? Oder also was jetzt geleakt eher, dass sie das gepostet hat?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber das sind halt auch Tamina und Lana sind auch zwei... Wrestlerin für mich, die ich nicht bei WWE sehen muss. Ich finde, Lana ist als Managerin absolut fantastisch. Die ist super am Mikrofon und hat die Rolle an Rusev's Seite super geil verkörpert. Tamina ist jemand, den sehe ich schon seit seit Jahren nicht mehr bei WWE, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche die nicht. Ich finde die im Ring relativ langweilig, auch wenn sie halt ein Powerhouse ist, aber dann doch lieber irgendjemand anders. So, so jetzt darfst Stimmt. du noch mal über die Tag-Team-Division hier äh, abkotzen.
1: Apropos Kontinuität. Uns wurden ähm, Fashion Files versprochen, schon bei schon vor Hell in Cell, bei Hell in Cell. Also da kam ja auch irgendwann schon mal welche nicht. ne Hölle, Hölle, Hölle. Genau, Wolfgang Petri. <lacht> ähm, danach wurden uns und Fashion Files bei Hell in Cell lustig gewesen, weil Fashion Files eigentlich immer lustig. Dann wurden uns, wurde uns gesagt, ey, diese Woche Smackdown kommen dann die Pulp Fashion oder sowas. Ich glaube, ja. so hieß es. Als natürlich Anspielung auf einen großen Film. Wäre sicherlich auch sehr witzig gewesen. Ich natürlich habe Bock auf Smackdown, denn ich habe gesagt, ach guck mal Sami Zayn, krass Sachen gemacht bei Hell in a Cell, aber mal gucken, wie es weitergeht. Guck dann so und merk, hm, komisch, irgendwo waren da jetzt nicht die Fashion Files. Wo waren die denn? Natürlich waren nicht da. Wie, also so wie versprochen, nichts passiert, super. Ähm, und dann hast du halt dieses Match, was dann angesetzt wird und zwar ein Match, wo herausgefunden wird, okay, wer wird der Nummer 1 ha Hauptherausforderer? Weil, so wie du gesagt hast, ähm, New Day kriegt jetzt anscheinend kein Rematch. So, weil die, ha. die haben sich jetzt so oft bekämpft. Hat der Olaf auch mal recht. Super. Eimer. Ich Kann man mal irgendwie im Kalender markieren. Ähm, und Usos sagen: Hier Respekt. So, wir haben das Ding abgerissen. Und ist einfach definitiv, so haben wir gesagt, Usos und New Day haben LNCL abgerissen. Dann kommt halt Chad Gable, Jason Jordan raus. Da kommt Ascension raus. Dann kommen die Hype Bros raus. Wow, Hype Bros cool. Und dann kommen Brizango raus. Kriegen natürlich von allen den größten Pop, weil sie einfach verdammt over sind. Wie schon seit den letzten zwei Monaten in etwa, würde ich sagen. Und dann gibt es halt, dann setzt Daniel den brian Match an. Hier, Vierer-Match und der Sieger ist nochmal ein Contender. Und ich habe es extra nochmal geschaut. Das ganze Match, alles so, ja, okay, hier und so, alles schön und gut. Und auch ansehnliches Match, also war halt okay, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber war okay. Und dann hast du einmal diesen Moment, wo ein Tyler Breeze, ich weiß nicht mehr, Zack Ryder, Chad oder so einrollt und die Crowd geht Ape-Shit. Also, du hast richtig gemerkt, was für ein Pop in dem Moment kam, als Tyler Breeze den eingerollt hat, weil alle dachten, okay, jetzt kommt, jetzt, jetzt holt Brisango den Title-Shot und dann gab es den Kick-Out. Ja. Und dann ist es nämlich so gekommen, dass dann Tyler Breeze, also, und du hattest halt die Ascension dabei, die, um es mal direkt zu sagen, Dreckwert sind momentan, weil sie einfach nur als Lachnummer dargestellt werden. Und du hast halt auch noch die Hype Bros, die auch verdammt langweilig sind. Ein Motorolli für mich noch mehr als ein Zack Ryder. Und wer steckt den Pin ein? Tyler Breeze. Sprich von Breezeango, die am meisten over sind, wo die Leute gesagt haben, wir wollen, dass die gewinnen. Dann wenn Chad Gable und Chad Benjamin, was auch okay ist eigentlich, weil da wird sicherlich auch ein gutes Match bei rumkommen. Jetzt so von der Storyline eher weniger weil Chad Gable für mich auch noch nicht so mega den Charakter hat und Shelton Benjamin ist halt einfach dabei, weil das ist Shelton Benjamin. Und jetzt gibt es halt die Gerüchte, dass irgendwelche Backstage-Leute oder aus dem Creative-Team sagen, ach du Fashion Files, irgendwie ist das nicht mehr lustig, sollen wir das nicht, wir das nicht vielleicht fallen lassen? Oder denke ich mir ganz ehrlich, habt ihr einen Arsch auf? Ja. Also so, das, das ist komödiantisch eine der besten Sachen, die wir in den letzten Jahren hatten. Das ist richtig geil. Also, du hast diese zwei Leute, die... Nichts waren, die langweilig waren, die keiner haben wollte. Du hast die so overgebracht, dass Leute sagen, okay, bitte Lasbury Sango gewinnen. So, sogar deren Merch verkauft sich. Und dann, dann machst du nichts daraus. Und das ist doch dumm, oder? WWE so, hört halt fertig, auf seine Fans.
0: Nee, WWE hört halt auf seine Fans, weißt du. Die wollen mehr Roman Reigns und weniger Fashion Files. Äh, nein, das, das, das ist doch bescheuert.
1: Das dreht mich richtig. Ohne, Ich finde Tyler Breeze, ne? Also, ich fand alles, was der gemacht hat, hat der so gut gemacht. Man kann sagen, was er willst, Oh, hier, langweiliger Wrestler. Aber der hat seine Gimmicks immer top verkauft. Also jetzt auch dieses Prince Pretty, was da für geile Sachen im NXT bei waren, was da für gute Entrances auch bei war und auch so von der Mimik, von der Art von seiner Schauspielerei, wie, wie auch bei den Fashion Fights extra schlecht manche Sachen rüberbringt, das ist top, wieder das verkörpert. Und dann auch, wie viel Mühe die sich einfach geben. Und dass das da nicht geschätzt wird, das kotzt mich unfassbar an.
0: Ja, unterschreibe ich alles genauso, wie du es sagst. Ich finde auch, dass die... Äh, definitiv ihre Chance verdient hätten, auch mal da, um das Gold äh, zu kämpfen. Wir hatten das ja vor, einer, vor ein paar Monaten gehabt, dass sie da äh, gegen Usos angetreten sind, war das doch, oder? Ja, genau. Äh, und äh, das war ja eher so, das war ja wirklich ein reines Comedy-Match so Comedy quasi. Genau, aber ich würde es mir auch mal wünschen, dass die beiden dann auch wirklich irgendwie aus dieser Rolle dann zumindest im Ring so ein bisschen raustreten. Ich fand das auch nicht logisch. Also da, das hat halt vorne und hinten nicht gepasst und ich unterschreibe das vollkommen. Also äh, die Hype-Bros da wird es irgendwann die Split geben, da sind die weg. So, dann haben wir irgendwie einen langweiligen Zack Ryder und einen langweiligen Mojo Rawley. Ja, vielleicht kriegt man irgendwie Mojo Rawley noch als Charakter halbwegs interessant. Ein Zack Ryder ist halt für mich irgendwie durch. Ähm, dann haben wir jetzt äh, Gable und Benjamin. Die finde ich als Team, als Wrestler an sich, finde ich die echt gut und interessant. Charakterlich finde ich die aber ein bisschen blass, aber ich glaube, dass das Match gegen die Usos halt gut, sehr, sehr gut werden kann, weil die das einfach alles super gute Wrestler sind und ich glaube auch, dass das im Tag-Team funktionieren kann. Ähm, ansonsten, was gesagt, Ascension interessiert keinen irgendwie. Ich fand dieses Segment halt super cool, sehr zum Lachen, wo sie dann da wieder verkleidet reingekommen sind und diese We want to be your friends oder was dann auf der Karte drauf stand. Ja, genau. Äh, das war halt dann schon lustig und ich musste übrigens auch bei den letzten Fashion Files, musste ich auch sehr lachen, als sie dann den Koffer da gehabt haben und und als sie den Kopf in der Hand hatten, habe ich vor dem Fernseher gesessen. Wenn dieses Ding jetzt nicht leuchtet, dann schalte ich den Fernseher aus. Und natürlich hat es geleuchtet. Ähm, ja, und die Usos, da muss man jetzt halt mal sehen, wie es damit, äh, nicht Usos, die äh, The New Day, muss man halt mal sehen, wie das da mit denen weitergeht. Aber grundsätzlich hast du mit allem recht, ne? Also, ähm, dass man offensichtlich nicht auf die Zuschauer hört und sagt, nee, das interessiert keinen. Und vielleicht ist es auch wieder vom Aufwand her zu groß oder sonst irgendwas. Weil ich glaube halt schon, dass dieses Skript halt schon ein bisschen bedeutend, Anstrengend, zu zu schreiben ist als ein, keine Ahnung, äh, hey du, sag mal was Ernstes in die Kamera-Promo, weißt du? Sag mal, dass der andere doof ist oder so.
1: Ja, aber das ist ja die Sache, also jetzt kannst du ja auch sagen, okay, jetzt kriege ich nur noch Low-Budget-Filme, ohne zu schneiden mit meiner mit meiner Legria oder ich mache halt eine Game-of-Thrones-Episode. Ja. Das ist ja die Sache so. Dann, also jetzt als, als Multimilliardenunternehmen kannst du ja auch nicht sagen, das ist jetzt so, als würden wir sagen, okay, ähm, wir machen jetzt gerade Headlock, aber das ist jetzt schon echt aufwendig so wir machen ja auch das City und unsere guten Mikrofone ach weißt du was ich setze mein Headset auf da kann ich mich einfach gemütlich zurücklehnen und ähm, du nimmst über Skype auf und dann wir schneiden auch nichts und laden das einfach hoch und fertig so es ist es einfacher genau das, das ist ja die Sache aber zu, zu welchem Preis so weil dann die Qualität leidet und so, Leute haben da Bock drauf und dann sagen wir so ach wisst ihr so ja das, das kam schon gut an aber das ist auch echt anstrengend. Deswegen genau. höre ich damit jetzt auf.
0: Boah, Hardlock nervt mich auch total, du. Ja, das, das ist so dieses Problem. Also, ich verstehe
1: das einfach nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Aber okay. das ist. Wie Bemühlig. häufig schaffst
1: du das deine zwei Wrestler, die vorher komplett äh, eigentlich zerstört waren, hier mit, mit Summer Rain und dem ganzen Kram, so gut wieder aufzubauen und dann sagst du, ach nee, jetzt reicht mal.
0: Ja. Ja, ach, das ist, das ist schwierig. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich, ich finde es auch frustrierend eigentlich, dass die beiden da so wenig Vertrauen offensichtlich genießen. Ähm, und dass man auch nicht die, auf die Zuschauer hört. Das ist eigentlich das Allerschlimmste dabei. Ne? Also, weil die Zuschauer reagieren, du hast es ja gesagt, jetzt auch bei dem Tag-Team-Match. Die Leute wollen Brisengo sehen, weil wir, wir werden auch noch hier in einem, äh, in einem Podcast über Humor sprechen. Humor emotionalisiert und an Humor erinnern sich die Leute und du kannst über Humor ein Tag-Team aufbauen oder auch einen Charakter aufbauen und äh, die Leute wird es interessieren und die, dadurch mögen die Leute jetzt auf einmal äh, Fandanko und äh, Tyler Breeze, was wir uns, du hast auch schon gesagt, vor ein paar Jahren noch nie gedacht hätten. Ich kann es auch nicht verstehen. So. Aber generell ist Smackdown auch äh, derzeit echt ein Sauhaufen, um es mal so zu sagen. Ich finde, da läuft ganz, ganz viel schief. Die Shows unterhalten mich abseits der Fashion Falls eigentlich sehr, sehr selten und, und des Bobby Roode Entrances. Und, und dann also jetzt Kevin Owens und Ja, so, ne? das stimmt schon. Aber das, es, es, es ist halt viel, viel dabei, was ich, wo ich sage, so, das, das holt mich halt derzeit nicht ab. Und dann würde ich mich auch sagen, machen mir ja bei, bei SmackDown den Deckel Eine Frage habe ich noch an dich. Eine, eine Frage hast du? genau ja, komm. Was wird,
1: also okay, wir haben jetzt ja gesagt, AJ Styles geht erstmal zur zu Survivor Series, geht zu äh, Sami Zayn und Kevin Owens, okay? Ja. ja. Was macht Nakamura jetzt? Kämpft er jetzt dauerhaft im Tag-Team mit Randy Orton gegen Rusev und Aiden English?
0: Nak Nakamura dümpelt jetzt erstmal so ein bisschen vor sich hin und dann gewinnt er irgendwann den Elimination Chamber und AJ Styles gewinnt irgendwie anders gegen Jinder Mahal. Irgendwie oder
1: so. Oder AJ Styles gewinnt den Rumble?
0: Oder AJ Styles gewinnt den Rumble, das könnte auch das sein. Wär so,
1: oh, das wäre so, das wäre einer der geilsten Momente aller Zeiten. Ne? Oder,
0: oder Shinsuke gewinnt den Rumble und AJ äh, gewinnt den Titel. Lieber AJ, ja. lieber AJ. Lieber ja. AJ. Also irgendwie sowas. Also Wir haben auch gleich noch eine Frage zum äh, Rumble, da wollte ich dann auch noch drauf eingehen. Ähm, trotzdem, lass uns mal hier den, den Deckel auf die, auf die SmackDown-Runde äh, machen. Wir haben nämlich auch, bevor wir zu NXT kommen, also wir haben nämlich ganz viele Fragen zu NXT, deswegen ver verwuscheln wir das so ein bisschen. Ähm, ihr wisst, Fragen schickt ihr an Fragen in .de und wir steigen jetzt gleich in den NXT-Fragen-Blog ein. Ähm, der, der Jan hat uns gleich mehrere Fragen geschickt und äh, die erste Frage ist nämlich ähm, das, das, ich will gerade, welchen nehme ich denn von den beiden? Machen wir erstmal den hier. Was haltet ihr von einem Pay-per-view WWE vs. NXT und welches Match wäre da ein Muss? Ähm, erstmal,
1: also, das kann man jetzt zweistandig sehen, kann man auch sagen, so, oh, hier Invasion, das war ja auch nichts. Aber ähm, das wäre eigentlich an sich mal ganz gut, um so ein bisschen mal äh, so die Gewässer auszutesten. So, was könnte denn da gehen? Wer mit wem? Also, was wäre denn da möglich? So auch eher so als, als Special-Ding, vielleicht nicht so als was Großes oder sowas, weil ähm, ich war ja auch großer Fan davon, als dann einfach mal äh, ein CM Punk mit dem WWE-Titel bei NXT angetreten ist. Dass man ja. vielleicht sagt, okay, wir schicken, also jetzt, was heißt, wir schicken runter, aber wir so, so ein etablierter Star aus dem Main Event geht jetzt mal runter zu NXT und macht da jetzt mal so ein äh, One-Time-Only-Match. Ich finde, das hätte was. Zum Beispiel auch, ich das weiß nicht. Es geht noch, ja hier tatsächlich
0: um eine Pay-Per-View, ne? Einfach mal so... Äh ja, ja, aber,
1: aber ich meine, also, dass du ähm, dass du dann aber... Also, für, ich hätte dann lieber ein Pay-Per-View, wo du sagst, okay, es kommen aber WWE-Stars eine Nacht runter und machen dann Matches ja. bei NXT, weißt du? Und das wäre dann halt ein Takeover oder was auch immer. So, in der so Art. wie bei
0: ECW One-Night-Stand früher quasi. Genau, so in
1: etwa. Weil ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als dieser NXT-Hype gerade aufkam... So, also als der richtig groß wurde, wie ich in meiner Timeline gesehen habe, Cesaro gegen Sami Zayn, der heftigste Match aller Zeiten, so gut, wow, Match of the Year und sowas. Das, das, das ging ja auch komplett durch die Decke und ja. ähm, sowas in der Art. Darauf hätte ich eigentlich Bock und dann könntest du auch sagen, okay, unsere Neulinge, in Anführungsstrichen, obwohl du ja auch schon natürlich da etablierte Wrestler hast, die ja einfach nur halt woanders etabliert waren, kämpfen dann schon mal gegen die WWE-Main-Event-Stars.
0: Ja, was, was für ein, nimm ja ein Match, komm. Nenn mir
1: ein Match, okay. Ähm, ich hätte gern, oh, warte mal, warte, warte, warte. Ich würde gerne. Oh, verdammt. Ich hätte halt gerne irgendwas, so ein, ähm, irgendwas mit den Austin of Pain hätte ich sogar da gerne. Okay. Oder ein AJ Styles gegen ein äh, Johnny Gargano oder sowas. Ich oder hätte,
0: ich, ganz kurz, ich, ich hätte gern AJ Styles gegen äh, Tommy End, gegen Alistair Black.
1: Uh, gute, okay, du, du hast gewonnen. <lacht> All hands down, ja, sehr, sehr gute Wahl. Nee, kann ich nichts gegen sagen.
0: Ich fände auch, fänd auch sowas wie Sanity gegen The Shield interessant.
1: Oder äh, AOP gegen Shield fände ich auch okay. Also, dass du ja, das halt vielleicht oder, irgendwie dazu holst oder sowas.
0: Oder Shield gegen die Undisputed Era. Ja, Nein, nein. <lacht> das wär, da, da sind die Jungs leider ein bisschen zu klein für irgendwie, also das, ist, das wäre ein bisschen schwierig glaube ich, aber ähm, nee da gibt es auf jeden Fall genug, genug äh, interessante aber ey, das gegen Tommy End gewinnt
1: das Ding, also safe, also, <lacht> also
0: gute Wahl, echt, ja ich finde auch ich, ich find aber so ziemlich alle Matches mit Alistair Black äh, aktuell sehr interessant, ich würde auch Alistair Black gegen Nakamura fände ich geil
1: oh, ähm, Itami gegen Nakamura zwei, das die so ein bisschen die ein bisschen ja. härteren Style wrestlen, ich glaube die können sich sehr gut ergänzen, oder wären halt sehr auf einem Level,
0: ja das äh, denke ich auch. Und ansonsten, wie gesagt, ich fände auch so. Sanity gegen das gegen Shield fände ich auch ziemlich interessant, einfach. So von, rein von der Ansetzung her. Also die drei dicken Stables gegeneinander fände ich cool. Ähm, der Chris fragt: äh, Was stört und was erfreut euch momentan bei NXT? So, also mich erfreut Alistair Black. Mich erfreut. Äh, eigentlich sehr viel. Ähm, mich erfreut da die Ich mag Nikki Cross unheimlich gerne. Ich finde es geil, dass äh, Sanity Tag Team Champions sind. Was mich momentan stört, ist die die, die Main Event-Division. Also, mir ich habe noch nicht genau verstanden, warum ich Roderick Strong anfeuern soll und warum ich Drew McIntyre anfeuern soll. Also, ich mag Drew McIntyre und ich mag Roderick Strong, aber mir hat's WWE NXT noch nicht erklärt, warum ich die geil finden soll.
1: Und bei dir? Was du magst, kann ich mich anschließen. Äh Alistair Black ist fantastisch. Ich habe mir auch jetzt auch schon zwei, dreimal das Match angeguckt gegen Hideo Itami. Und ich liebe seinen Finisher. Ist einfach simpel, aber effektiv. Ja. Ähm, ich finde Sanity auch sehr cool. Auch jetzt momentan steigt er auch nach meinem anfänglich sehr großen Hass. Ähm, steigt jetzt auch meine Akzeptanz für Nikki Cross. Man beachte die Wortwahl. Ja. Ähm, nein, also, also wirklich, es, die Macht halt ihren Job echt gut. Kann man sagen, was man will. Manchmal hat auch ein Kai Unrecht. Ähm, Drew McIntyre habe ich mir irgendwie mehr von erwartet. Ja. Ich mag das Team von dem nicht, das finde ich auch sehr kacke.
0: Ja, ich stelle mich auch in der Halle sehr anstrengend vor, weil diese lauten Dudelsäcke sind, glaube ich, echt ein bisschen hoch für die Ohren.
1: Und ich habe mir von einem Adam Cole mehr erwartet. Und auch mehr erhofft irgendwie. Und was ich auch nicht verstehe ist, also doch, ich also logistisch verstehe ich es, warum jetzt ein Cian Almas häufig gegen Johnny Gargano gewinnt. Logistisch gesehen verstehe ich das Aber emotional verstehe ich nicht Warum ein Andrades hier in Almas Logistisch? also Logisch? So, ja, 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 dann die nehmen einfach Almas Und packen den in Regale, so logistisch halt
0: <lacht> Sagen sie was damit logistisch ja, so,
1: von, von der Logik her meinte ich auch Es ist, es ist spät,
0: 19 Uhr Nein, ist es ist nicht, es <lacht> ist doch nicht mal Ähm <lacht> <lacht> um,
1: Also von der, ja, ist, manchmal ist auch Manchmal macht der Kopf andere Sachen als der Mund Enzo Amore Ähm um, also ich verstehe, <lacht> dass sie ihn gewinnen lassen. halt, Man muss ihn ja auch aufbauen. Ich verstehe auch nicht, warum ein Almas jetzt gegen Drew McIntyre kämpft. So, aber ähm, dieses Hin und Her. Und jetzt auch, weiß ich nicht, was ich von diesen Wargames halten soll.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Die besprechen wir gleich noch.
1: Okay, also da ist jetzt sehr so Ich, ich, ich mag halt echt Tommy End und Sanity. Aber dieses andere drumherum, also wenn du halt bedenkst, was wir bei NXT schon alles hatten ist jetzt Andrew McIntyre so, ja, okay, du bist jetzt da und du hast auch einen fantastischen Körper und bist auch sehr groß, aber mehr gibst du mir auch gerade nicht.
0: Ja, also es, es ist da einiges einiges dabei, was Also, wieder die, mich, mich stört halt vor allem die, äh, ja, wie gesagt, diese, diese Main-Event-Region. Ich finde übrigens Lars Sullivan gefällt mir auch noch sehr gut, Habe ich vergessen. Den mag ich sehr gern. Aber von der undisputed Era die haut mich halt echt nicht um und ähm, da kommen wir dann auch gleich eigentlich zur, zur nächsten Frage. Da hat mich der, äh, der Sören hat uns über Instagram angeschrieben, äh, das, was wir denn von den Wargames halten. Das fragte auch noch jemand anders und ich finde gerade die Frage nicht. Wo ist das denn? Ähm, genau, da, der, der Burger auf, von YouTube hat es auch noch geschrieben hier. Das beste WWE-Produkt, die, die Takeover-Events bekommen jetzt die Wargames. Warum, warum die beste Show mit diesem Retro-Match aus dem Konzept bringen oder damit den Flair von NXT gefährden? Ähm, ja, das hat der Sören auch schon so, der hat zumindest, der jetzt etwas neutraler geschrieben, aber dem Bürger äh, missfällt dieses Wargames Prinzip offensichtlich. Also so, aber wie läuft das
1: Match ab? Kannst du mir das mal erklären?
0: Also zu also ich kenne das, ich, also wir, es gab nicht viele Teams, äh, also es gab es gab nicht viele Wargames, die mit drei Teams abliefen. Ich, ich kann mich spontan nur an eins erinnern, das war WCW gegen NWO gegen Wolfpack damals bei Fall, Brawl, boah, keine Ahnung, 98, 99, irgendwie sowas. Ich kann mich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ich meine, das startete mit dreien und dann, äh, und dann kam halt immer einer nach dem anderen rein.
1: Und warum gibt es da zwei
0: Ringe? Damit mehr Platz ist. Weil du hast ja quasi neun Leute im Ring und du hast dann ja, äh, das, das ist einfach diese Tradition. Dass, das war ja, da waren es ja immer fünf gegen fünf in der, oder erst waren es fünf gegen fünf, später waren es vier gegen vier. Aber es geht halt dann darum, dass du quasi äh, in zwei in zwei Ringen äh, dann auch wirklich viele Aktionen zeigen kannst, auch viele Aktionen in den Käfig zeigen kannst. Es geht um diese, dass du wirklich ein großes Schlachtfeld hast, eigentlich. Und du hast, was auch das Besondere daran ist, dass du, ähm, dadurch auch durch diese zwei Ringkonstruktionen hast du natürlich auch die Möglichkeiten, das, ja, das irgendwie in die Kämpfe einzubinden. Also ich kann mich da zum Beispiel daran erinnern, dass mal ein Arn Anderson quasi Kopf voran in diesen Spalt zwischen den Ringen gestopft worden ist. In so einer Art Boston-Crab-Kombination. Und da kann man halt verschiedene Sachen machen. Es gab auch zum Beispiel Backbody-Drops von einem Ring in den nächsten und solche Sachen. Also das... Hat schon was, sagen wir es mal so. Ähm, die Frage ist nur, also die Frage von Burger fand ich halt ganz interessant. Also passt das überhaupt zum Konzept von NXT? Was meinst du dazu, so als äh, Junge?
1: Okay, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin halt echt noch so gespannt, weil ich nicht weiß, was ich mir noch da vorstellen kann. Ich habe nämlich auch eben schon, wie so ein bisschen in der Frage, auch mehrfach gelesen, dass die Wargames immer eher Trash waren und Müll. Und ähm, deswegen, also, weil wir haben ja gesagt, okay, NXT Takeover ist immer eine sichere Nummer, ist immer gut, liefert immer ab. ist jetzt die Frage, werden wir jetzt ein Takeover haben, wo wir sagen, hm, das hätten wir uns jetzt vielleicht schenken können?
0: Na, also, dass die Wargames immer Müll waren, das stimmt auch nicht. Also, das Problem war eben, dass ähm, du musst halt immer eine Feder aufbauen, die dann auch zu den Wargames passt. Du hast früher extrem starke Wargames, also schau dir mal die Wargames von 1992 an, fantastisch, 1991 genauso, die wurden halt hinterher immer schwächer, ähm, muss man leider sagen weil dieses Schema irgendwann sehr ähnlich geworden ist. Du hast immer zwei, Vierer, zwei Teams gegeneinander, meistens waren es Vierer-Teams und das ging immer gleich. Das waren nämlich immer so, zwei Leute fangen an Ne, von den rivalisierenden Fraktionen. Und da kommt immer zuerst der, der Heal raus, damit das, die Babyface-Gruppierung im äh, Nachteil ist und zum Ende dann natürlich quasi alles aufholen kann. Und das hat die Matches immer ein bisschen kaputt gemacht. Die wurden dann von der von der Ausrichtung her immer sehr ähnlich. Und das, das ist halt das Ding, weshalb viele die Wargames nicht so Interesse haben. Ich habe halt die Wargames als ziemlich gnadenlose Schlacht in Erinnerung, weil ich diese 1992er Wargames so extrem liebe. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie man das umsetzen wird. Also das äh, wird eine spannende Geschichte werden und äh, ich finde es auch nicht so schlimm, dass man da quasi so einen Rückbezug äh, nimmt eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, man kann das durchaus aufgreifen, vor allem, wenn halt die Fede das hergibt. Das muss man dann eben mal abwarten, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen bei NXT entwickelt. Aber äh, da sehe ich es halt eben so, dass man das äh, durchaus so machen kann. Ich sehe da keinen Bruch zwangsläufig in der... Äh, im NXT-Konzept. Ich glaube, das ist was, was sich Fans halt eben ausdenken.
1: Okay, ja gut, wir dürfen gespannt sein. Ich genau glaube halt das. auch ähm, sowieso, wir, wir haben Alistair Black. Das wird schon gut.
0: <lacht> das auch. Genau, Und Alistair Black ist gleich die nächste Frage von Burge. Ähm, der sagt nämlich, dass ähm, der bevorstehende Kampf mit dem Velveteen Dream äh, für Alistair Black ein Dämpfer auf dem Weg nach oben ist. Wie siehst du das, Kai?
1: Na, ich finde, Dämpfer ist jetzt sehr böse, oder? Also so, ich finde es
0: auch übertrieben. So, also warum? Also Ich, ich, ich finde, da wird ja eine
1: Story gut aufgebaut und es macht halt Sinn. Das soll halt immer wichtig für mich, dass es irgendwie schlüssig ist. Und ähm, das wird auch kein schlechtes Match, denke ich mir. Deswegen finde ich jetzt Dämpfer irgendwie unpassend.
0: Ich finde es auch ein bisschen zu hart. Also ich kann das verstehen, dass man jetzt sagt, ich will Alistair Black jetzt möglichst weit oben sehen und der soll halt die mega spektakulären Gegner kriegen. Aber ich finde den Velveteen Dream Charakter total interessant muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, der, der, der ist anders und natürlich hat er so eine homoerotische Note, die nicht jedem gefällt und deswegen glaube ich, tendiert man halt schnell dazu zu sagen, das ist ein Abstieg so für, für einen Alistair Black, der halt diese knallharte Kampfsportgeschichte da hat und dass man sagt, so, der soll möglichst gegen einen gleichwertigen Gegner oder gegen einen ähnlich ausgerichteten Gegner antreten, damit die so richtig die Scheiße aus dem Leib rausprügeln und so. Aber ich finde gerade diese Gegensätzlichkeit der Charaktere und darauf basiert ja diese Geschichte, die finde ich halt gerade eben so interessant und das macht es halt da auch für mich aus und ich sehe da auch keinen Dämpfer. Ich finde Patrick Clark als Verbotten Dream, sowohl von der Athletik her, vom Look und auch von der Art und Weise, wie er den äh, Charakter darstellt, finde ich super. Also ich kann da kein Dämpfer dran sehen und Alistair Black wird noch früh genug äh, nach ganz oben aussteigen. Außerdem da ist das, mal
1: das, was wir so ein bisschen äh, bemängeln, dass wir sagen, oh ja, hier und jetzt ist er ja quasi da und warum sollen wir den jetzt als etablierten Star nehmen? Also so, warum wird er nicht aufgebaut? Wo wir auch gesagt haben, macht das jetzt Sinn, dass ein Samoa Joe quasi kommt und direkt im Main Event ist, weil wir den als Star, weil, wir, weil uns gesagt wird, der ist jetzt ein Star oder macht es halt vielleicht doch nicht mehr Sinn, dass wir sagen, wie jetzt bei NXT, wir bauen eben unsere Stars, unsere Main-Eventer auf und sagen nicht, guck mal, da ist Tommy The End oder halt Alistair Black, je nachdem, den kennen jetzt vielleicht 20% von euch und deswegen ist es der nächste Main-Eventer. Sondern dass wir zeigen, dass es sehr erstattet jetzt quasi bei Punkt Null und arbeitet sich seinen Weg in den Main-Event. Das finde ich auch ja. eigentlich viel besser.
0: Ja, du musst, es geht, Wrestling geht immer um... Um den Kampf, um den Kampf an die Spitze. Und auf diesem, auf diesem Weg dahin musst du halt eben diverse Hindernisse aus dem Weg räumen. Und der Velvetchen Dream, finde ich, ist hier ein guter Punkt. Und ich, übrigens, ich glaube noch nicht mal, ich bin mir noch nicht mal so sicher, dass Alistair Black hier gewinnt. Also ich glaube, dass, ähm, dass sie da hinter der, hinter der Bühne extrem hohe Stücke auf, ähm, den Velvetchen Dream halt Ich glaube, dass das ein, ich finde den mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den total gut und interessant und, äh, Genauso wie in Alistair Black, ich mag die beide, aber ich finde auch, dass, ein, dass man sollte jetzt nicht sagen, dass eine Velveteen Dream jetzt ein Abstieg wäre, weil es ist ja einfach de facto nicht. Ich finde den Namen ein bisschen doof. Das ist das Einzige. Aber ansonsten vom Auftreten her finde ich ihn klasse. Ähm, der Burger fragt noch: ähm, Frage zu Leo Rush, der ist ja bei der letzten NXT-Sendung äh, debütiert. Hätte man ihn nicht direkt zu Tour of Five live bringen sollen? Der Kalisto-Spot äh, war doch wie gemalt. Ich so.
1: kenne Leo Rush nicht, tut mir leid.
0: Und genau da haben wir auch schon die Antwort, warum der Callisto-Spot nicht wie für ihn gemalt ist, weil, Kalisto, äh, weil Leo Rush nicht bekannt ist. So, ähm, Ich weiß, dass äh, Leo Rush ultra populär in den Indies und so, ich habe den auch ein paar Mal live gesehen, mega unterhaltsam ähm, und auch ein extrem großes Talent, aber zum einen, der Junge ist gerade mal 19. Das muss man auch mal sich mal wegstecken. Ähm, ich glaube, dass ihm... Der Weg, den er dann bei NXT gehen wird, das, das viel wertvoller ist, als dass man ihn direkt ins Haifischbecken WWE wirft. Noch dazu, wenn man jetzt mal gehört hat, wie es gestandenen Wrestlern wie einem Austin Aries Ich glaube, der einem ist
1: 22.
0: Ich meine, ich habe 19 gelesen, aber äh,
1: Also, bevor wir Leute kommen und sagen, Olaf, du hast einen Fehler gemacht.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist er auch furcht. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr jung, sagen wir es so. Ähm, ich glaube, dass es ihm ganz gut tut, wenn er halt eben äh, Erstmal noch bei NXT Erfahrungen sammeln kann und auch sich so ein bisschen an den Style gewöhnen kann. Und die Leute sind auf ihn abgegangen äh, in seinem Kampf. Also von daher ist doch alles, ist doch alles gut. Er konnte dagegen Velvet Dream echt glänzen, hat auch schöne Aktionen gezeigt. Aber ich glaube, dass der auch einfach noch so ein bisschen. Der kann halt seinen Indie-Style halt fahren, aber ich glaube, der muss halt auch lernen, wie er eben äh, sich sich selber pacen kann und, und solche Geschichten und wir werden von dem noch viele sehen, wie gesagt, der ist noch sehr jung, egal ob 19 oder 22, ähm, das, ist ein, das ist ein Rohdiamant und ich glaube auch, dass dieser Rohdiamant bei tour of 5 live fast schon verschenkt wäre, also wir haben heute schon sehr kritisch darüber gesprochen, was da passiert ist ich weiß nicht, und wenn, wenn sie ihn da reingebracht hätten, wäre halt plötzlich der Underdog gewesen, der das Ding gewinnt und dann hätten sie alle geschrien, so, ba, wer ist denn der kleine, der kleine Mann, der da plötzlich Champion ist?
1: ja Das ist so ein bisschen das Problem, ne? dass du, ähm dass du jetzt eigentlich immer sagst, okay, wir haben Indie-Stars, also jetzt auch, wenn du es mal so Top sein würdest, wir haben jetzt einen Ricochet, der ein ähm, Top-Draw wäre, auch für die WWE, behaupte ich jetzt mal, ähm, ja. der quasi das Gesicht der Cruiserweight-Division sein könnte, aber ähm, wär, es wäre halt, also jetzt siehst du es ja so und sagst, ein Ricochet wäre aber eine Verschwendung in of Five Live, eigentlich sollte man den da gar nicht hinstecken. Das heißt ja eigentlich, dass du jetzt vom Prinzip behauptest, man darf oder sollte die guten Leute nicht ach, zu Tour of Five Live schicken, weil da gehen sie unter. Und das ist, glaube ich, auch so das, das Kernproblem davon. Dass ja, du die guten Leute eben. da gar nicht haben willst, weil du weißt, das ist da nicht äh, optimal für die.
0: Ja, das, das ist halt das Problem an Tour of Five Live, ne? Also Neville und Austin Aries sind halt die populärsten Beispiele dafür, wir haben heute schon drüber geredet. Ähm, Deswegen, ich glaube, dass, das, dass Leo erstmal da ganz gut aufgehoben ist, wo er jetzt ist und er soll da Erfahrung sammeln und der wird ja auch jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass er auch nicht bei NXT sofort in einen großen Spot da äh, reingebuckt wird, sondern dass er erstmal aufgebaut wird und da kann man nur noch sehen, was man mit dem macht, so der soll erstmal ein bisschen lernen, also einen Axel Junior haben sie auch noch nicht äh, debütieren lassen in irgendeiner Form, also ich glaube, das, das, macht ja, das macht man ja bei NXT häufiger mal, dass man die erstmal, die, die die man gesigned hat, die präsentiert man kurz und dann nimmt man sie erstmal wieder weg und dann lernen die und dann kommen sie mit einem neuen Gimmick und einem, und einem Charakter und Promos und keine Ahnung was, dann kommen sie wieder, das haben wir schon ein paar Mal gesehen und ich glaube, so wird das hier auch sein. Ne? Äh, nächste Frage. Das ist dann schon so ein bisschen was, was Futuristischeres. Ähm, dann, das ist nochmal noch mal der Jan. Ich bin jetzt ja so ein bisschen gesprungen hier, um die NXT-Fragen so ein bisschen zu bündeln. Ähm, der Jan fragt, wie würde, wie würde WWE in ein paar Jahren ohne Winz aussehen? So, wie NXT vermutlich. Das Nein, die würde... Das die Frage, ne?
1: Na, mach du zuerst, ich, komm, mach du zuerst.
0: ich, ich, ich finde, das ist halt natürlich immer so ein bisschen, äh, der Blick in die Glaskugel, wenn man so schön sagt, ne? Also, ich weiß nicht genau, wie würde die dann da aussehen? Also, ich denke, dass, ähm, dass man noch mehr auf, auf die junge, junge Leute setzt. Ich vermute, dass äh, man vielleicht auch von dem ganz strengen PG ein bisschen weggehen wird. Ähm Aber ansonsten kann ich es dir echt nicht sagen. Ich meine, wir, wir können das nur von der Einschätzung, von äh, die man über Hunter so aus dem Internet liest. Also Sprich, wenn Triple H das Booking von WWE übernehmen würde, wie würde das aussehen? Ähm ich glaube, dass er halt da nicht den Stiefel runterziehen könnte, wie er es bei NXT macht. Aber ich glaube halt schon, dass er bei ein paar Punkten Vielleicht die Zügel ein bisschen lockerer lassen würde, als das jetzt bei äh, WWE der Fall ist. So, jetzt du. Also
1: erstmal abgesehen CM Punkwitz, Haha, <lacht> Piper-Promo, abgehakt. Ähm, jetzt ist die Frage, also ich glaube, dass ähm, das ist so ein bisschen dieses Problem, was ich dabei habe. Wenn du jetzt von NXT ausgehst, kannst du sagen, ah okay, Triple H ist da so kreativ, der bookt da so und so, das, der macht das ja alles super. Die Frage, die ich mir dabei jetzt stelle, ist, kann er das so gut bucken, weil da nicht so die Augen der Aufmerksamkeit drauf sind ähm, mhm. und ich meine damit kann der es so gut bucken, weil da nicht die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien so sehr drauf sind. Ja. Ähm, sprich, da kann halt auch mal Bitch und keine Ahnung was gesagt werden oder kann mal so ein bisschen äh, um die PG-Grenze getänzelt werden, weil du dich da nicht so stark vor Investoren verantworten musstest, weil es ist ja trotzdem halt einfach noch ein Unternehmen äh, mit Aktien und keine Ahnung was und ähm dann ist eben die Frage, kann er das, selbst wenn er sagt, okay, also selbst wenn wir alle sagen, boah, Triple H bookt NXT fantastisch und er ist da so ein geiler Typ, kann er das überhaupt im WWE-Programm und damit meine ich halt im Mainshow-Programm durchsetzen? Genau. Oder ähm, gibt das da Sachen, mit denen er sich, also mit denen er bei den Anteilseignern gar nicht durchkommen würde? Und ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen diese in Anführungsstrichen arschloch die man halt Vince McMahon zuschreiben muss, dass er immer so ist, so ja, der ist ja out of touch und sowas, aber ähm, was auch teilweise sicherlich stimmt, also stimme ich auch sicher in allen mehreren Belangen zu, aber da ist die Frage, sind dir da auch teilweise einfach die Hände gebunden, weil du aufgrund der Größe dieses Unternehmens die Möglichkeiten gar nicht mehr hast, dass du sagst, wir schmeißen jetzt jemanden vom Käfig und zünden den danach an und dann machen wir noch Witze über seine Kinder oder sowas. Also so, das, das ist die also so, will jetzt irgendwie Little Caesars oder Rocket League zwingt davor Werbung machen?
0: Ja, eben. Also ich glaube halt auch, dass bei WWE, da musst du halt ganz anders booken, als das bei NXT der Fall wäre. Und deswegen ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir gar nicht den Einblick da rein haben. Also, ähm, ich glaube, dass, dass Triple H da den Wrestlern mehr Freiheiten, was die Promos. Äh, anginge lassen würde und vielleicht auch was so ein bisschen ihren, ihren Style angeht äh, geben würde. Aber das ist das ist extrem schwer zu sagen. Also ich kann es dir ich kann nicht sagen. Aber das Ding ist ja also WWE wird ja so oder so weiterlaufen und die machen ja im Endeffekt hat ja WWE eine ne Transformation über die letzten fünf äh, sechs Jahre durchgemacht, ne, was das Talent angeht, was den in ring style angeht. Man entwickelt sich ja und so wird es halt da auch der Fall sein. ähm, Möglicherweise wird es auch vielleicht in ein paar Jahren so der Fall sein, dass wir mehr, vielleicht ein bisschen mehr Strong Style haben. Andererseits ist das, das kollidiert natürlich auch mit dem, äh, mit dem Plan, also mit dem, mit dem äh, Time Schedule, Wer ist es denn hier? Mit dem, mit der Masse an Veranstaltungen einfach, die man so, äh, bei WWE hat. Ne? Du kannst nicht diesen harten Stil, den äh, New Japan oder sonst irgendwas fährt, den kannst du halt nicht ähm, fahren, wenn du, keine Ahnung, fünfmal die Woche irgendwo deine Leute in den Ring schickst oder sowas. Das geht, das geht halt nicht, weil da machst du deine Leute kaputt. Es, WWE wird immer ein Massenprodukt sein, was in irgendeiner Form an den, äh, immer ein bisschen kalkulierter sein wird, als das Indie-Shows oder sonst irgendwas sein werden, ne? Daran, daran, äh das, so wird es halt laufen. Das wird es halt eben auch sein. Dafür hast du dann eben aber auch die großen Stars, die dann gegeneinander treten und eben diese Ausbrüche nach oben. Ich finde, dann ist immer, wie wir eben eh am spannendsten, wenn du diesen extremen Push plötzlich hast. Ähm, der Jan hat noch eine andere Frage geschrieben, die auch so ein bisschen an, an die Glaskugel erinnert. Und zwar, wie würde die, die heutige Wrestling-Welt aussehen, wenn es die WCW und die ECW noch geben würde? So, darüber kann man einen Podcast machen, ganz ehrlich. So, also ähm, das finde ich eine sehr interessante Frage. Ähm Kai, du hast die, die Promotions ja nicht miterlebt, aber stell dir mal vor, es gäbe zwei andere große Promotions auf dem Markt. Wie ich, würde das wohl aussehen?
1: Ich wollte gerade sagen, also jetzt allein so vom, vom Wrestlerischen her kann ich da nicht so sehr viel mit sprechen. Aber es ist ja einfach so, ähm, getreu dem Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft. Sagen ja auch viele, okay, zu Zeiten der äh, Monday Night Wars und sowas, war das Produkt besser, weil du hattest Konkurrenz. WWE musste sich ja behaupten. Jetzt sind sie ja in so einer Monopolstellung eigentlich, dass sie ähm, für den Mainstream-Markt jetzt im Moment kippt es ja wieder so ein bisschen, aber eigentlich der einzige Anbieter sind und alle sagen ja okay WWE ist halt quasi die Übermacht und ähm, die, wir müssen uns wir müssen uns nicht mal anstrengen, also um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Also klar gibt es halt Quoten, Bla-Bla-Bla, aber ähm, ist ja trotzdem so WWE wird geguckt von den Casual-Fans, weil es eigentlich das einfachste und vielleicht sogar einzige zu empfangene ist. Und ähm, deswegen kannte man schon sagen, ist ja also die Frage, der, ähm, der Markt, wäre auf jeden Fall schwerer umkämpft, ich meine jetzt nicht nur irgendwie in Sinne von Einschaltquoten oder sowas, aber auch einfach der Markt an Talent und sowas. Also da kannst du, der kann jetzt nicht in der WWE sagen, ähm, wir kaufen jetzt quasi mal den gesamten Indie-Markt leer, sondern musst du dich ja nochmal durch andere, gegen andere ähm, Unternehmen durchsetzen und ich glaube auch, dass dadurch dann allein dieses Preisgefüge sich komplett verschieben würde, so ein bisschen wie in Richtung Fußball, also weil klar, wenn jetzt irgendwie 10 ähm, Clubs um Spieler bieten, ist treibt sich der Preis automatisch höher, als wenn du sagst, okay, ich bin jetzt die WWE, ich gebe als einziger ein Gebot ab, wenn mir eh kein E-Kanal mithalten und du nimmst das dann sowieso an, weil es gibt keine Indie-Promotion, die, die dir vom Prinzip her das bieten kann, was ich dir biete und ähm, Letztendlich glaube ich trotzdem, dass es nicht so wäre, dass ähm, drei Companies in dieser gewissen Größe nebeneinander her existieren könnten. Also irgendwann wird eine Company die andere schlucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was ich interessanter finde, du hast gerade gesagt, äh, WWE könnte sich in so einer Konstellation nicht irgendwie frei bei den Indies bedienen. Die Frage ist, würde es die Indies, wie wir es heute kennen, überhaupt geben in dieser Form? Weil das glaube ich nämlich nicht. Klar hast du dann kleine Liegen, aber ich glaube halt nicht, dass du dann diese Vielfalt an, an verschiedene Promotions gehabt hättest, sondern äh, letztlich geht es ja dann darum, also wenn der, die Monday Night Wars sind jetzt 16 Jahre her, ähm, als die geendet sind, 2001, jetzt haben wir 2017. Ähm, letztlich werden alle hätten alle Promotions, also auf jeden Fall die WCW und auch die WWE, ähm, die hatten ja auf jeden Fall ihr Talent deutlich äh, mehr gestreamlined und deutlich äh, besser, ja auf ihre Maßstäbe irgendwie zurechtgestutzt. Die hätten wahrscheinlich, also wenn wir jetzt aktuell bei WWE das Performance Center hatten, dann hätten wir da äh, bei der WCW wahrscheinlich ein viel, viel größeres, als, als es das ohnehin schon gegeben hat, ein viel, viel größeres Powerplant. Also, was dann halt auch wirklich viel, viel professioneller war, wäre, als, äh, als wir das von damals kennen. Ne? Also, ich glaube, dass das ein ganz anderer Wrestling-Kosmos gewesen wäre, weil die kleinen Indies halt gar nicht mehr so existiert hätten. Klar, jetzt noch deine kleinen Promotions gehabt, aber trotzdem ähm, ich glaube, ich wäre das ein ganz anderes Wrestling-Geschäft gewesen, als es heute, äh, als es jetzt der Fall ist und du hast eigentlich recht, also ich glaube auch nicht, dass drei äh, so große Anbieter eines ähnlichen Produkts lange Zeit nebeneinander auf demselben Markt existieren können, das, das ist eigentlich nahezu unmöglich, dass das, dass das irgendwie funktionieren könnte, so. Also nicht vom Talent her, sondern eben auch äh, was die, was die TV-Spots und was die Werbung und so angeht. Weil irgendwann wird auch jemand sagen, so, ja warum soll ich denn zu WCW gehen, wenn ich doch zu WWE gehen kann oder sonst irgendwas. Und das wird halt vom Sponsoring und sowas wird es ja halt auch extrem schwierig. Ähm, nächste Frage, der Straight-Edge-Savior fragt, zum äh, Thema... <lacht> Thema Konkurrenz. Was erwartet ihr euch von New Japan Pro Wrestling New, New, New Japans Versuch in Amerika Fuß zu fassen? Denkt ihr, dass New Japan Pro Wrestling das schaffen könnte oder ist das eher ein Schuss in den Ofen wird? Wie wird so, das? Also, also wollen die auch wirklich mit Fernsehsendungen oder einfach nur Events? Ähm, also die kooperieren ja schon ziemlich stark mit Ring of Honor und man versucht da ja immer weiter reinzukommen, es gab einen, äh, es gibt ja diverse, ähm, USA-Specials gab es ja, genau. also man versucht da auch, äh, man versucht da eindeutig Fuß zu fassen und da irgendwie rüberzukommen. also das, äh, es gibt ja auch einen US-Champion, Kenny Omega, ähm, also der, der Versuch ist eindeutig da, machen wir uns da nichts vor, ich habe jetzt gerade nicht so 100% genau im Kopf, was da, äh, wie das da in Zukunft noch äh, bestellt steht, aber ich finde es halt höchst, höchst spannend, muss ich ganz klar so sagen, also ähm, vom Talent her passt das, absolut, ne, weil die haben genug äh, interessante Leute, was, was das angeht und äh, ich glaube jetzt natürlich nicht, dass das irgendwie eine ähm, große Konkurrenz für WWE sein soll, aber es ist auf jeden Fall schon mal für, ähm, für das Independent Talent natürlich super interessant und äh, es ist immer gut, wenn da Eben sich noch eine neue Promotion mit Geld im Hintergrund, das kommt ja auch wiederum dazu, New Japan hat Geld, was ja viele Independent Promotions nicht haben und es ist immer gut, wenn da mehr von außen kommt, also insofern hoffe ich einfach mal, dass das äh, gut ankommt und dass die da ihre Erfolge auch in den USA feiern und das richtet sich ja an das smarte Crowd und das smarte Crowd wird auch in den USA eben äh, Tickets kaufen, natürlich, weil die, das, das ist eine Special Attraction, wenn Leute wie Kenny Omega, die Young Bucks und ich weiß nicht, wer da antreten, also das ist ja momentan das, das beste Wrestling-Produkt, was es auf dem Globus gibt und ich bin mir sehr sicher, dass die ausreichend Zuschauer ziehen.
1: Unterschreibe ich so, also die werden auf jeden Fall ihre Events ausverkaufen und sowas alles, aber ist jetzt auch nicht wirklich äh, Konkurrenz zur WWE, also sie werden, also es ist ja trotzdem immer noch dieser Independent circus obwohl er unfassbar gewachsen ist und enorm gewachsen ist, ist ja trotzdem immer noch Nische. Kann man jetzt, ja. ja also würde ich jetzt mal so als ganz dreiste Behauptung in den Raum stellen, aber die werden auf jeden Fall ihre Events ausverkaufen und die Leute werden da auch in, in, in Strömen hingehen, aber ähm, nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja. Der Mark fragte schon vor einiger Zeit, äh, wie sieht es bei Wrestlern mit Kranken- und Sozialversicherungen aus, wie ist das bei WWE und wie in Europa müssen Wrestler höhere Beiträge bezahlen? Ja, Kai, wie ist das mit der Krankenversicherung? Also, ähm, die letzte Frage hat mich ein bisschen auf so ein Konzept gebracht. An sich ist ja,
1: in Amerika ist es ja so, dass die, ähm, wie, wie auch der Großteil, sind ja alle privat versichert, so, wenn ich das richtig weiß. Ne? Also sprich, ja. ähm, da wird sicherlich Obamacare nicht greifen, weil die ja auch meistens frei angestellt sind, soweit ich weiß. Also irgendwie als, also ich, ich glaube, für ist ja nicht der feste Arbeitgeber oder sowas. Ne? Das ist ja nochmal ein bisschen anders.
0: WWE ist halt ein Sauladen. WWE sagt, die hat, das sind quasi Festfreie. So, man würde es hier, in Deutschland würde man es als freie, scheinselbstständig abtun. Also sie sind sogenannte Independent Contractors. Ähm, das heißt, WWE hat die zwar unter Vertrag und kann über die mehr oder minder verfügen, so in dem Sinne. Aber äh, sie ist, ist halt nicht verpflichtet, für äh, Kranken- und Sozialleistungen für die aufzukommen. Also sprich, darum müssen sich die Wrestler selber kümmern. Und das geht quasi von deren Gehalt ab, wenn die dich äh, versichern wollen. Aber es ist halt so, dass WWE unter anderem halt eben ähm, gewisse Dinge dann zahlt. Also sprich, wir haben das bei diesem Reha-Programm zum Beispiel gesehen, das zahlt WWE. Es gibt auch bestimmte Verletzungen, die halt eben, wenn eine Verletzung bei einem WWE-Event passiert, dann kommt WWE dafür auf. Wenn jetzt jemand betrunken aus dem Bus springt, sagen WWE natürlich, hör mal, Nee, selber schuld, so nach dem Motto. Aber trotzdem ist WWE da eben, das ist halt, aus meiner Sicht ist das halt echt äh, fast schon fahrlässig, dass WWE die nicht quasi äh, firmenintern versichert. So, jetzt du.
1: Und ähm, dann ist die Frage, also ich denke mal, dass das deckt erstmal diesen amerikanischen Markt ganz gut ab. Jetzt die Frage, wie das in Deutschland ist. Und ich glaube, das ist auch eigentlich alles nach freiem Vertrag, soweit ich weiß. Also sprich, du irgendwie wirst nach Auftritt bezahlt. Und ich denke mal, dass die Leute sich dann auch wie Selbstständige versichern müssen.
0: Genau, also machen wir uns da nichts vor, also ähm, das meiste im Wrestling, gerade bei den, bei den Indie-Promotions, läuft ja per Handschlag ab, also da gibt es ja auch keine, klar es da Verträge, wenn du halt die großen Stars hast, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt da keine, da, da, da wird viel über das Telefon, über E-Mail geredet, so nach dem Motto, ja bla bla, so viel Geld bekommst du, kommst du dann dahin, hin, wir holen dich ab, und so weiter und so fort. Ähm, ganz klar, also die müssen sich alle selber versichern, du hast keine Festangestellten, du hast einen festangestellten Wrestler in Deutschland, das ist Walter. Wollte ich gerade sagen, das er, steht
1: sogar bei Cage Match <lacht> als <lacht> äh, Trivia zu ihm.
0: Ja, eben. Also das, es gibt, glaube ich, inzwischen noch, noch ein, zwei Leute mehr, die halt damit ihr Geld verdienen. Aber trotzdem müssen sich alle selber privat versichern. Also mal Walter, weil Walter weiß nicht, ich nicht, sage ganz ehrlich. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt da versichert ist über WWE, äh, WXW oder wie auch immer. Aber alle anderen äh, Wrestler, die halt irgendwie normal auf dem Indie-Markt sind, werden sich selber... Ähm, ich selber versichern müssen und müssen da selber für aufkommen. Also das ist, ist halt so. ist genauso wie bei mir. Also ja eben.
1: Und, und wie bei mir nicht zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Was also. mich jetzt nämlich gerade noch ein bisschen hat war diese Sache, ob sie dann einen höheren Betrag zahlen müssen, weil das ist ja auch teilweise bei Versicherungen so, also, also, also jetzt bei anderen Versicherungen, ähm, dass es ja verschiedene Risikoklassen gibt. Genau. Und ich denke mal jetzt, ähm, ein Bürokaufmann hat eine andere Risikoklasse als ein professioneller Wrestler.
0: Die Frage ist halt immer, ob du das angibst, weißt du? Also, das ist, das ist immer die, für mich die Frage, ja, weißt du? Aber ich dann denke, du musst ja
1: deine Einkunft, Einkunftsquelle angeben, ne?
0: Ja, das ist halt Wrestling, ne? Ähm, wir machen jetzt noch ein paar schnelle Fragen. Also, wir haben noch einige, die, die man auch relativ äh, fix da abhandeln kann. Ähm, der Florian fragte über YouTube: äh, Zum ersten, äh, was sagt die Aussage aus, dass ein Match äh, clean oder äh, nicht clean gewesen ist? Also, ob ein Match oder ein Finish clean war? Ja, ein bisschen Begriffserklärung, Kai. Was bedeutet das? Ein Match war clean, ist clean ausgegangen. Clean ist ja.
1: quasi, wenn du ohne weiteres Eingreifen, also jetzt an einem ganz simplen Beispiel, zwei Männer kämpfen. Roman Reigns kämpft gegen Seth Rollins zum Beispiel. Wenn dann Roman Reigns oder Seth Rollins einen anderen pint, ohne Eingriffe von außen, ohne irgendwelche äh, Cheat Moves, sprich irgendwie Schlag in die Eier, den der Referee nicht sieht. Einfach, sag ich jetzt mal, Roman Reigns macht ein Spear, legt sie auf Rollins drauf, 1, zwei, drei. Dann ist das clean. Wenn Jinna Mahal gegen Nakamura kämpft und die Singh Brothers dreimal eingreifen und, und dann Nakamura deswegen abgelenkt ist und dann irgendwie aus dem Nichts der Finisher kommt und Nakamura verliert, dann war es ja unsauber, weil er hat ja in ein, also geschummelt, um es mal auf ganz Deutsch zu sagen. Genau. Und das war dann eben nicht clean.
0: Ja. Also clean bedeutet quasi ein, ein sauberes Ende eines Kampfes ohne jegliche Art von Eingriffen oder Schummeln. Ja, genau. Und er fragt zum anderen, findet ihr auch, dass die Buhrufe gegen Roman Reigns weniger geworden sind? War heute schon gesagt so, ja, eindeutig, seitdem er bei The Shield wieder ist. Ich ich
1: jetzt sagen, vorher nicht.
0: <lacht> vorher nicht so. <lacht> ähm, der Thomas Müller fragt, was ist euer Lieblings Hell in a Cell Match? So, ich sag, ich sag gleich das Erste. Ich, fand, ich bin ein großer Fan von Shawn Michaels gegen Undertaker.
1: Auch, also ja, also ich habe es ich jetzt ja nochmal ähm, letztens nachgeholt, war ein sehr gutes Match, ist abgesehen davon ähm, war ich immer großer Fan, auch weil ich die Storyline und diesen Aufbau sehr gut fand, äh, von Edge gegen Undertaker.
0: Ja, da hast du recht, Ja, stimmt. das habe ich gar nicht auf dem Papier. Ich muss auch sagen, dass, glaube ich, auch das Take-Team-Match, was wir jetzt äh, bei gesehen ja, ja. haben, ich glaube, dass das auch gerade in der pg Era, glaube ich, bei mir auch ganz oben in der Erwartungsliste steht. Oh, einmal ganz kurz dazu, nur ganz schnell. Ich habe nämlich letztens gesehen, also ja,
1: Wertungen sind immer schwierig. Unsere Bananenwertung ist die einzig wahre. Aber ähm, ich habe gesehen, dass Dave Meltzer ähm, Shane gegen Kevin Owens 4,25 gegeben hat und Usos gegen New Day 4. Finde ich Schwachsinn. Ja. Wollte ich nochmal festhalten. Um, um, er, oder siehst du was anders? Also ich fand das um besser. Jon
0: Simmons zu zitieren, Dave Meltzer ist ein Idiot.
1: Guter Mann. <lacht> Aber <lacht> sollte er vielleicht nicht so sagen wie Baron Corbin, weil dann gibt es Probleme vielleicht.
0: Ja, man weiß es nicht. <lacht> ähm, der Thomas Müller fragt noch, äh, äh, wer denkt ihr gewinnt den Royal Rumble 2018 und wie würdet ihr ihn booken?
1: AJ hey, Styles gewinnt. Punkt. Ende. Ausrufezeichen.
0: Ja, ich würde es mir auch wünschen, dass, äh, dass AJ Styles das Ding gewinnt.
1: Ja, wir werden sehen. Aber ähm, AJ Styles, auch, also das wäre mein, mein, mein Wunsch.
0: Genau, wir bucken den äh, Rumble irgendwann anders. Äh, vielleicht auch, wenn wir in der Dreierkonstellation jetzt zusammensitzen. Ähm, dann fragt er, äh, wie findet ihr, oder findet ihr auch, dass äh, Joe nicht optimal eingesetzt worden ist? Es gab ein kurzes Stable mit äh, KO und äh, Triple H. Äh, dann, dann hier der, der Kampf gegen den. Äh, gegen Brock Lesnar, ähm, man hätte ihn als Zerstörer in der Upper Midcard etablieren können und äh, und so weiter und so fort, aber es hat irgendwie halt nicht geklappt, ähm, aber WWE hat ja keine Zeit, also sprich äh, findest du, dass man ihn da zu schnell nach, äh, nach oben gebracht hat und äh, anstatt sich da ein bisschen Zeit zu lassen, äh, ja ihn da zu etablieren.
1: Ja, das war ja das, wo wir gerade diesen Vergleich hatten mit Alistair Black, ne? Dass man dann sagt, okay, Samoa, also haben wir schon darüber geredet, Samoa Joe ist jetzt da und ist ein neuer Main-Eventer, weil es ist Samoa Joe und er ist jetzt Main-Eventer. Das war ja so ein bisschen die Begründung, die wir auch alle genau. damals leicht schwachsinnig fanden. Aber, ähm, also ich denke mal, das war halt ein bisschen Probl das Problem mit der Verletzung. Weil, ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Samoa Joe gegen Lesnar jetzt mal abgesehen davon, dass er verloren hat, der Mann hat da sehr stark abgeliefert. Also ja. wie er das Ding da getragen hat und wie er diese, diese Brutalität und Intensität rübergebracht hat, wo du wirklich dachtest, okay, vielleicht gewinnt er das Ding jetzt mit dem Kokina Co Klatsch. Also das ist eine Top Leistung gewesen.
0: Ja, aber die Frage ist halt, ob man ihn da zu schnell hochgedrückt hat. Und ich finde das eigentlich nicht, weil man muss halt auch sagen, also der der Bürger würde ihn gerne erst Ende 2018 irgendwie im Main Event sehen. Ja gut, das ist ja ich glaube, das wäre ja eben das ist das ist, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, man man äh, man sieht das bei WWE auch und man hat ja auch glaube ich ursprünglich gar nicht den Gedanken dahinter verfolgt, dass er irgendwie eine größere Rolle im Main Event spielen könnte. Entsprechend glaube ich, dass man da eher so aus der Not eine Tugend gemacht hat und ihn halt eben weil er so gut ankam, relativ schnell gepusht hat, bevor er halt eben vielleicht nicht mehr so gut ankommt. Also manchmal muss man da auch einfach mitgehen. Klar hätte man, man hätte bei WWE bei vielem mehr Zeit lassen können, aber ich glaube bei Samoa Joe hat man zumindest einiges richtig gemacht, sage ich mal. Also mit der Verletzung war jetzt Pech, wie du gerade schon gesagt hast. Aber ansonsten, glaube ich, passte das über weite Strecken eigentlich schon. Klar, da kommen wir wieder auf den Punkt Kontinuität. Ne? Dieses Mini-Stable mit KO und so weiter und so fort ist halt dann irgendwie ziemlich schnell verfallen. Das hat alles nicht so 100% zusammengefasst. Aber ich glaube, der Grundgedanke dahinter war nicht verkehrt. Ähm, der Aaron fragte noch äh, per Facebook, ähm, wann endet endlich diese schreckliche Titelregentschaft von Jinder Mahal? So, Kai, Ach, ein Wort.
1: Wenn ich das wüsste, hoffentlich <lacht> morgen.
0: Ja, ich habe auch, also bald hoffentlich. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt schon oft über Jinnah Mahal hier gesprochen. Also, uns reicht es, glaube ich, allen. Aber wann eine Titelregentschaft, wenn die Titelregentschaft dann endet, äh, vielleicht nach der Indientour. Man weiß es nicht. Ähm, das der ist halt also die Hoffnung, ne? Ja, letzte Frage. Der Philipp fragt über Facebook: äh, Dolph Segler gegen Bobby Root. Wie fändet ihr es, wenn man in einem Match um die Entrances äh, kämpfen würde? So, dass wenn Sigler gewinnt, bekäme er die Glorious-Steam und. Äh, um und umgekehrt, dann könnte man meiner Meinung nach, also seiner Meinung nach, Bobby Root lassen und ihn was dreckiger darstellen.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! damals. Wenn du verlierst, was? musst du deine seltenste Karte abgeben. <lacht> also, das ähm, ist eine lustige Idee, aber ist in der Umsetzung eher blöd, weil der Entrance ist ja auch im Normalfall personalisiert auf die Person. Und ähm, stell dir mal vor, irgendwie ein Jeff Hardy besiegt einen Undertaker und kommt auf einmal als Undertaker rein.
0: Oder noch besser, der Undertaker kommt als Jeff Hardy rein.
1: Oder ähm, Braun Strowman besiegt Naomi.
0: Ja. Ähm, es gab das mal zu bcw zeiten da war das ganz schrecklich. Da hat doch mal, ähm, da, als sich Harlem Heat aufgelöst hat, hat Stevie Ray einen ähm, äh, Kampf gewonnen und hat daraufhin ähm, Booker T den, das, das T weggenommen in seinem Namen und auch gleichzeitig das Theme äh, von Harlem Heat. Und das war das Albernste, was es halt gibt. Ich glaube, das ist keine gute Idee, den Charakter geplant so zu demontieren. Also selbst innerhalb einer Storyline. Das schadet dem Charakter mehr, also weil wie Kai gerade gesagt hat, also diese Themes sind ja auf die Wrestler zugeschnitten und ich glaube, es ist ein, ein Bärendienst zu glauben, dass das irgendwie eine, eine Fehde einen Nutzen gibt in irgendeiner Form, wenn man um Themes kämpft, weil das ist irgendwie was, das, das, sollte, das, das sollte eigentlich heilig sein, sagen wir es mal so und ich glaube, das bringt keinem was. Jo, dann lieber mal ja hatten wir ja auch schon tausendmal ja hier ja, ähm, ich
1: glaub, gegen äh, also Mike Bennett gegen Kevin Owens ne
0: ja ich glaube sowas geht halt eher als als einen äh, Dingsbums also äh, mit äh, also, also ich glaube sowas geht halt eher als, als ein Team weil das Team ist halt was deutlich persönlicheres noch ein Finisher ist relativ austauschbar weißt du auch wenn natürlich die Hardcore Fans immer sagen nein das ist der Finisher und so was ist denn Sami Zayn ohne den Top Rope Brainbuster und so ein Blödsinn Ähm Finisher sind austauschbar. Natürlich macht ein guter Finisher einen Wrestler aus, aber trotzdem kannst du halt eben mehrere gute Finisher haben oder du kannst auch einen anderen Finisher haben, der auch gut ist. Aber ein Theme sehe ich das anders. Also ein Theme ist das, äh, ist das wichtiger. Naja, ich würde sagen, sind wir durch für heute. Ne, haben wir auch hier äh, ordentlich wieder Zeit gemacht. Ähm, ihr wisst, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet ihn gerne bei iTunes. Also sag mal so, wenn ihr hier über zwei Stunden durchgehalten habt, dann hat, er euch, doch hoffentlich, dann hat euch hoffentlich dieser Podcast gut gefallen. Und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr sagt, mein Gott, ich will noch viel, viel mehr von den Jungs, dann geht ruhig auf Patreon und schaut danach, ähm, patreon.com slash headlock.de, ähm, da gibt es dann noch zusätzliche Episoden hier von, äh, von Headlock, das Match of the Week, es gibt äh, Call-Up und außerdem noch, äh, was habe ich vergessen, die Helden aus der zweiten Reihe, die dann nächste Woche an den Start gehen mit Mr. Perfect in der äh, Retrospektive, auch eine sehr schöne Nummer. Ich würde sagen, danke Kai. Ne? Danke Olaf. Es war mir ein Fest und äh, wir hören uns dann schon unter der Woche wieder. Da geht es dann weiter mit der Preview zu äh, WWE TLC und am nächsten Wochenende dann, so passend vor Halloween, geht es dann weiter mit äh, Wrestling-Trash und allem, was irgendwie mit was Übersinnlichem im Wrestling zu tun hat. Auch da sind wir gespannt drauf. Da ist dann auch der Kai wieder mit dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Headlock.